0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Tech Team Interativo aqui. Hoje a gente vai tratar de alguns assuntos polêmicos aí no meio dos influenciadores e para isso a gente trouxe um convidado especial que é o Dante Batista aí do Escolha Segura, Dante. Pode falar alguma coisinha se apresenta, depois eu continuo falando
1: aí, joga para o restante do pessoal. Salve, salve pessoal. Primeiro, muito me honra participar aqui desse, desse podcast Tech Team Interativo. Parabéns pela iniciativa, eu acho muito legal no nosso meio a gente ver... Quando as pessoas se unem e acho que isso é um caminho para melhorar. Eu tô muito mais feliz ainda, que eu tô num lugar, eu tô, eu tô vendo paridade, cara. Num meio que é tão difícil da gente encontrar, eu tô vendo mais dois vossos pretos aqui, eu acho que isso é muito importante também. E o Bob, que passou das seis à da noite também, hein, meu querido?
0: <risos> <risos> bacana, bacana, legal. E além disso, a gente tá aqui também com a nossa Ju saiba E aí, pessoal, Opa.
2: hoje vai ser polêmico, mais polêmico que menos
0: <risos> tá aqui com o Bob Tech, Fala aí galera tá aqui com o Luan Fala aí galera e com o Alan Leocádio é meu povo hoje tem hein e esse que vos fala Sandro para quem não me conhece então a gente vai tratar aí de assuntos relacionados às assessorias como é que elas têm tratado aí os, os influenciadores ultimamente e sobre valorização de influenciadores, como é que a parada está ficando, como é que a gente acha que poderia ficar. Então é tudo isso aí que a gente vai trazer hoje para os tópicos aqui do Tech Team Interativo. Vamos é começar, isso. vamos
3: dar um, uma, para quem não conhece o que é assessoria, falar o que, que é, pelo menos. Dá um resumo, né? Porque vai que a pessoa entra aqui e nem... Nem entende do
4: que está é. sendo
5: dito, né? Quem gostaria de falar aí, pode ir. Dou, um abraço. Alguém? 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 Pode ser, eu falo. É, basicamente, a assessoria é como se fosse o um meio de campo entre nós, né, criadores de conteúdo, com as marcas, né? Então, inclusive, muita gente acha que a gente sai tá ganhando tudo e tal, então, muitas vezes, as assessorias que mandam os aparelhos pra gente, testar e tudo mais, e na maioria, na grande maioria das vezes, a gente devolve pra assessoria, né? Então, basicamente, é quase isso, né, é o um meio de campo entre marca e criador de conteúdo.
0: Isso exatamente, mesmo. exatamente. E aí são essas assessorias que acabam trazendo pra gente aí, eventualmente, quando a gente apresenta algum produto aqui para vocês, só complementando ali o que o Alan falou, né? Quando ele, é, a gente apresenta algum produto aqui para vocês, às vezes, nem sempre, é por conta das assessorias que fornecem pra gente esse produto, né? Porque as assessorias, como o Alan falou, elas fazem esse meio de campo entre a gente e as marcas. Então, às vezes, a gente pede alguns produtos para as marcas e elas encaminham as assessorias para entrar em contato com a gente e fornecer esses produtos. Isso, eventualmente, tá? E não é para todo mundo também, é sobre isso que a gente vai tratar essa situação aqui, que nem sempre a gente recebe os produtos, é, nem sempre a gente está também na primeira listagem lá da galera que recebe os produtos, às vezes nem estamos nessa listagem também, e por aí vai. Às vezes também nos acusam de coisas que não aconteceu e a parada... Vai nesse, vai,
4: vai, nessa vibe. Você falando assim já é tá começa a rir
0: já Nesse não... é nível. É isso aí. A parada é, é, é. é papo sério, é, é, Aguardem
5: é... o corte que vocês vão saber do que trata. É. Então é fraca, assiste não. tudo.
0: É. é. Pra ficar por dentro da parada.
4: E aí dentro, quem, exatamente. quem,
0: como é, Vamos lá. como como que que a gente vai começar a puxar então aqui a parada? Vamos falar das assessorias então. O que que a gente, o que que a gente acha aí das assessorias, né? É, o que vamos... que, as assessorias que ignoram aí as nossas mensagens, os nossos, nossos pedidos aí, né? a gente implora às vezes as assessorias para poder fornecer aí o produto para a gente fazer os reviews para vocês, e nem sempre a gente tem esse retorno deles. <risos> aí, o que, é que vocês podem falar sobre isso?
5: Cara, eu acho que a pior parte é a gente não ter a resposta, né? Porque muitas vezes a gente entra em contato, se apresenta, fala do canal, ou site, enfim. E a gente fica lá esperando 50 mil anos e nunca vem a resposta, né? Acho que por mais que a resposta seja negativa, ou então, ó, vamos te incluir aqui no mailing, assim que tiver oportunidade e tá? tal, beleza, você tem um parecer, né? Mas muitas vezes você fica só mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail e nada de responder, né?
0: Isso quando não falam que você é o próximo da fila, né? Você é o próximo da fila. Vai chegar o produto para você nas próximas semanas. Aí você entra
3: próximo em contato. Próximo
2: da fila de emergencial. Você
0: é ignorado, cara. Inquisito. Semana que vem eu te entrego. Não, semana que vem tá chegando para você, ó. É. Valeu. Espera
5: sentada, né? Porque de pé.
0: É isso Cansa. aí. Cansa. E, e, e o nosso convidado aí, o Dante? O que, que ele tem para falar? O que, que você acha, Dante, dessa. dessa... Parangolé todo
1: aí. Cara, primeiro eu acho que vocês pegaram o pior convidado possível pra falar disso. É. Né?
0: Pra falar <risos> é na
1: ou o tá melhor, né, cara? É. Ou o melhor, é. depende do ponto de vista. É. Porque. Assim, Ele é o lado o primeiro, B. Primeiro de tudo, assim, os 18 anos de carreira que eu tenho, nove deles eu trabalhei em assessoria de imprensa. Então é. eu vivi. Eu vivi exatamente o outro lado, não trabalhava com tecnologia, mas trabalhei com assessoria de várias outras áreas. Então, eu sei mais ou menos como é essa, essa parte. Vou até complementar um pouco da definição de assessoria, de, de assessoria, porque assim, assessoria de imprensa hoje, ela trabalha com a comunicação da marca. Então, vamos pensar na estrutura. A marca tem normalmente um gerente ou um responsável pelo... Public Relations, mas na minha época, né, o famoso PR, o Relações uhum. Públicas, que eu ainda gosto de falar em português. Esse PR é quem determina, as metas é quem determina como a marca vai se comunicar, e a assessoria de imprensa cabe o papel de cumprir essa, essa, esse relacionamento. Eu trabalhei, eu tô com 36 anos, já tô ficando veinho, então eu trabalhei antes de ter influenciador, tipo, de você falar de contato com influenciadores, eu peguei muito contato com jornalistas, e naquela época tinha é, jornalistas de nível A, nível B, nível C, quais eram mais importantes, quais o, e normalmente quais o cliente valoriza mais que a sua publicação saia. E hoje a gente, teve, a gente vê isso replicado também nos influenciadores. É, a gente está no meio de tecnologia que ele é bastante saturado.
4: Uhum.
1: Muita gente tem canal. É, muita gente produz conteúdo de tecnologia. Isso, por um lado, é ótimo. Mas se você pensar para o lado da marca, nem tanto, porque ela tem também que praticamente fazer dois meios muito distintos de influenciadores e mídia e reclassificando cada um deles, e tem veículos que são híbridos, por exemplo. A Ju trabalha no canal Tech que ele é híbrido. Ele tem um site Sim. e tem um canal no YouTube, ambos grandes. O Alan, agora aparecendo no Mundo para orgulho da nossa, da nossa galera, também é um híbrido da, da LZN e tudo mais, vocês têm canais grandes, vou ler o canal de todos hoje, hoje de manhã, enquanto vinha para cá, todo mundo com canal grande ali, crescendo. Então a gente percebe que existe um, um, uma forma muito diferente de trabalhar. Eu, até por uma convicção própria, nunca quis criar o meu próprio canal. Acho que a Ju, que conversa comigo mais tempo, ela, ela sabe dessa dessa... Desse posicionamento que eu tenho, eu nunca cheguei a falar assim: não, acho que eu quero ter um canal, quero ter uma linguagem própria. Eu sempre escolhi me associar a canais ou a veículos para trabalhar, para ser funcionário. É, eu não quero despender essa energia. Então, por isso, eu trabalhei no todo celular durante dois anos e meio, que é um, um veículo grande, um dos principais de tecnologia. Agora, estou na Escolha Segura, que também é um canal grande. Então, eu estou no outro lado. Eu nunca tive essa dificuldade de, de contato com as assessorias profissionalmente falando e pessoalmente falando, o que eu sempre busquei fazer foi estabelecer parcerias muito claras com as assessorias, profissionalmente, sem, sem bajular, sem, sem sair do âmbito profissional, mas sempre procurando ajudar do meu lado aquilo que eu puder fazer, porque já fui assessor e entendo como é o, o mercado, e também me dispondo a entregar as coisas corretas. Por exemplo, pegou? Porque às vezes, o que acontece às vezes da fila? Porque quem, tá, às vezes, tá, recebe antes, pede mais tempo. Então, o seu, que é o próximo da fila, que vai chegar nas próximas semanas, ainda está com alguém que está enrolando para entregar. Posso falar por mim, eu estou com um produto aqui no, no meu setup que eu preciso entregar para a próxima semana e talvez não dê tempo. Então, isso acontece. Aí você vai criando uma fila. Imagina que o primeiro a receber um celular demorou uma semana a mais, o outro demora mais 10 dias, o outro demora mais um mês, o outro está numa fila, demora mais cinco dias... E assim vai indo. Então, isso que deveria ser o um movimento mais natural de receber o um aparelho, pegou, zerou, uma, passa para outro, acaba ficando um pouquinho mais demorado. Então, assim, da minha parte, eu não posso dizer para vocês que eu tive algum problema com assessoria de imprensa. É, sempre tive uma relação muito boa com elas, mas também converso com muita gente e entendo o outro lado que é o pessoal que, às vezes, está batalhando um pouco mais, tem menos contato, tem menos visibilidade e, e, e passa por essa dificuldade.
0: Ah, bacana. Porra, bacana você trazer essa visão né, para gente do outro Nossa, lado também.
4: Tem... É, eu não... né?
0: Isso aí foi, foi, não foi bem interessante. A gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia esse outro lado aí com a visão das assessorias. Né? Mas, assim, é, tendo a visão de criador, a sensação que a gente fica realmente de que você está sendo deixado em segundo plano, né? Você está de... uhum. sendo deixado de lado. Isso, claro, depende do canal. É claro que a gente a gente entende que que, é, que as marcas como um todo elas querem é, deixar os seus os seus aparelhos com quem elas acham que tem um alcance maior, né? Porque existe a questão da divulgação da marca, existe a questão dessa parte de mercado. Claro que eles vão olhar números, né? E aí você como criador menor, você acaba ficando num segundo plano. Mas ao mesmo tempo, assim, é, eu não sei exatamente a, até que ponto que essas empresas escolhem os criadores maiores por conta do alcance deles ou porque vão falar talvez melhor do produto em determinadas situações, não tô, tô falando, não tô apontando para ninguém, eu só tô só falando que eventualmente a gente sabe que alguns criadores eles são mais infelizmente acontece são mais tendenciosos né então eles recebem um produto e isso tem é de uma determinada empresa e isso acaba fazendo com que uh, aquele criador ele ele meio que já faz parte vamos dizer assim uh, da roda de contatos mais próximos de uma determinada empresa
5: a né? panelinha é.
0: É, exato, é, exato. Não, Eu, eu, não, eu vi... não quis utilizar esse termo, mas é bem por aí. É isso aí. E assim, é, e aí você, que, porque assim, eu, eu acho que o nosso compromisso enquanto canal, enquanto criador, enquanto, enquanto influenciador, é fazer a análise do produto de maneira imparcial. Então, eu não, quando eu recebo um produto de uma marca, eu não estou aqui para poder fazer é, a exposição da marca. Não é esse meu intuito. Meu intuito é de fazer o teste do aparelho e falar de fato o que, que ele apresenta de pontos positivos e pontos negativos e no final dar a minha opinião sobre isso, olha, eu acho que compensa eu acho que não compensa, baseado nos testes que eu faço aqui e eu acho que alguns canais eles as empresas, elas olham mais para os canais que acho que são mais tendentes a, a talvez né, alguns filtrar canais... mais
2: a opinião filtrar
0: mais a opinião, exatamente, exatamente. E, e, é, os famosos friend family né é isso aí, exatamente então a gente fica com uma bronca com relação a isso, porque a gente pelo menos do lado de cá, né? falando do lado do criador, a gente percebe que existem essas, diver... essas diferenças, essas... essas escolhas que são mais direcionadas, porque o fulano A e o fulano B o A Uá fala melhor da gente, então direciona mais para ele o B já fala um pouco mais mal ou tende a ser mais imparcial e ele tende a não ter mais filtro com a gente então não não direciona tanto para ele, né? Deixa mais reservado para cá. E ainda com relação às assessorias também, embora você tenha falado aí que cabe às as assessorias só é, cumprir né, o que foi determinado pela por quem está solicitando o serviço, mas a gente vê que algumas assessorias elas têm alguma liberdade maior também. Né? Então tem 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 assessorias que você vê que é determinado tudo por elas, assim, ou quase tudo, eu digo assim, em termos de empréstimo, para quem vai ser emprestado, para quem não vai, você percebe que existe, se você não tiver um network ali com aquelas assessorias, se você não tiver um contato mais próximo, você percebe que as assessorias, elas te deixam passar, né? Elas não, elas não vão olhar para você. Então, você vê que isso tem algumas pegadas, assim, que são... Existem sim, acho que o, a, o que precisa ser feito, existe um, um cronograma maior, vamos dizer assim, existe uma, um, um, como que eu vou dizer? É, seria isso, né? Existe essa ideia maior que as assessorias tentam seguir, mas eu acho que elas têm também uma liberdade de escolha na hora de fornecer ou não os produtos, né? Para determinado, sei lá, canal A, canal B, site A, site B. É, você acha isso também? Ou, ou você acha que, essa, assim, pela, pela sua experiência aí com assessoria, você acha que existe essa, um pouco dessa liberdade
1: que eu estou falando para você de escolha? Bom, eu acho que assim, varia muito de empresa para empresa. Como cada empresa trabalha, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui de empresas sem nominá-las. Tem empresas que o PR, que é a pessoa que está interna, que trabalha dentro da marca, caminha junto com a assessoria. Qual que é o papel da assessoria de empresas? Eu preciso levantar, os, levantar o mailing, levantar veículos de empresas que sejam estratégicos, classificar e passar para o PIAR, que falar assim, não, eu prefiro, é, a gente quer fazer uma ação focada nesse, quer fazer uma ação focada naquele, quer trabalhar com esse, esse esse. Tem, por exemplo, é, outras marcas que tem como perfil abranger um pouco mais é, e aí trabalha de uma forma diferente. Eu acho que tem uma... E eu vou, vou até citar uma coisa aqui muito pessoal. Eu acho que uma das minhas... Vou, aliás, vou, vou abrir aqui. Vamos falar de polêmica. Eu vou abrir uma coisa que estava até na minha transição de carreira. Eu não sei se cheguei a comentar isso com alguém. Mas quando eu estava é, fazendo a migração do todo celular para a escolha segura, eu tava, eu comecei a conversar. Porque, como eu falei, eu tenho muitos... Eu tenho amigos pessoais em assessoria de imprensa, né? atendendo contas grandes, assim colegas de sala de faculdade, gente que eu fui padrinho de casamento e hoje atende, atende conta grande. Tem gente que trabalhou comigo, cara dividiu bancada comigo no, no UOL dois anos e hoje tem assessoria de emprego. Então a gente acaba pegando proximidade. E tive a oportunidade de conversar muito com essas pessoas para entender qual seria, o que, que eu ganharia e o que eu perderia em termos de carreira na hora de mudar de emprego. Então, assim, eu estou saindo de um veículo porque a gente, eu acho que vocês passam por isso, que vocês são criadores de conteúdo individuais, cada um com seu canal, e isso é muito interessante. Só que do outro lado vocês levam a relação pessoal, por exemplo, pô, se a assessoria está demorando para me mandar um, uma sample para como empréstimo, ou se eu não estou naquela lista de pessoal que recebeu um convite para entrar, eu fico pé da vida porque aquilo é comigo, com a pessoa, e eu sempre dever isso porque eu tenho uma cabeça de funcionário. Eu sempre brinco, eu não sou empreendedor, eu não quero, é, eu não quero ter um canal, mas quero trabalhar com, com tecnologia. Então eu consigo ter uma cabeça de olhar e falar assim, cara, isso aqui é puramente profissional. Eu não fico, eu não me chateio com uma situação de uma negativa ou de uma ou de uma falta de resposta, porque eu passo a tratar aquilo como algo pessoal. Só que por outro lado, quem está produzindo conteúdo, é, investindo em esforço próprio para isso, tende a achar que e é normal e é correto que aquilo é uma, aquilo é uma negativa para a pessoa, para si. Então, é, e esse foi um dos motivos. Quando eu estava na transição de carreira, eu conversei com a e também conversei com um lugar que estava prospectando uma ida antes de, de fechar com a escolha segura. E aí a, a conversa foi assim. Você tem canal? Eu falei, não, e não quero ter. Aí a pessoa falou, você, tem uma, você fez uma decisão, uma escolha muito boa. Porque vamos imaginar o seguinte: é, eu lancei um celular hoje. A marca Dante lançou um celular hoje. Ela vai ter um número muito restrito de celulares para relacionamento. Eu não tenho para todo mundo. Eu tenho que fazer uma fila e tenho que definir prioridades. É. E aí não tem pra todo mundo. Então, por exemplo, era a minha escolha pessoal. Eu não tô falando que vocês estão errados ou que ninguém tá errado nessa relação, mas como eu enxergo do meu, do meu ângulo. Eu não queria ter um canal pra disputar um celular que foi lançado em fevereiro e só receber ele em agosto. Quando todo mundo já falou. Porque tem aquela coisa. Lançou o celular num dia, caiu o embargo, como é que... Com aquele story do Barba, né? Sim. Tá todo mundo fazendo assim, ó. Isso mesmo. <risos> exato, <risos> exato. Bob é especialista nisso. É. Bob faz as melhores thumbs é. de.
4: <risos> é. Só
1: pede pro, que... pro André que Deus o tenha, que não tá mais entre nós né? Teve um perigo, não sei se voltou.
4: <risos>
0: <risos> Mas, assim, que Deus o conforte, então...
1: né? É exato. <risos> que a curva lhe seja leve. Então, assim... Eu nunca quis pra minha, pra minha carreira falar assim, pô, eu vou entrar num ramo que eu tenho que gastar esforço pessoal, edição, o teste do produto, equipamento, cara, tudo isso é muito tempo e muito dinheiro.
4: Sim. Pô, pra fazer
1: esse, esse logo do Em Análise em 3D que o Sandro tá aí, com as luzes, com as luzes indiretas, coloridas, cara, você gasta um tempo, você gasta um dinheiro, você não vai na 25 e volta com tudo pronto. É. Então... Esse tipo de esforço é o que eu falei assim, eu olhei para minha carreira e falei assim, cara, eu não quero ter isso. Eu não, nesse momento da minha vida, não interessa fazer isso. Hoje me interessa muito mais ser um dos rostos de um canal legal. Ou ser um dos rostos de um site bacana. Entender que eu posso quebrar esse sistema no meio. Então uma dessas conversas foi, para mim, não valia a pena isso. Só que aí vai pô, vocês estão se encorajando? Não. O que eu aprendi e nessa, especialmente nessa transição de carreira foi a entender o mercado por dentro, conversar muito e começar a adquirir relações sólidas que passassem do âmbito profissional para entender como as coisas funcionam. Como é que define um tier 1, um, que é o primeiro a primeira prateleira mais alta? O que define a migração de um para o outro? é como é que é isso? Porque às vezes a gente tem essa a gente tem essa percepção, pô, mas falando tá naquela panelinha da marca tal. O fulano fala bem então ele sempre recebe ou fulano tá mal e fica fora da lista fulano, né? a gente acaba tendo essa percepção, então a primeira coisa que eu procurei fazer foi tirar o lado pessoal disso se eu não for convidado para eventos estando na Escolha Segura, não é porque as pessoas não gostam de mim, é porque a Escolha Segura já tem um rosto que é o do Bruno consolidadíssimo na, na internet faz um trabalho espetacular tanto que me fez é, ter vontade de trabalhar com ele não é o Dante que está sendo afetado. Mas ou o, o Escolha Segura já foi convidado pelo Bruno, ou as pessoas entendem que não é. Por exemplo, uma marca grande lançou uma linha de flagships, a gente não pegou na primeira né, lista o flagship flagship. A gente pegou o, o top de linha de entrada. E aí, pô, isso é uma ofensa com a com, com Escolha Segura, com seus quase 2 milhões de inscritos? Não, é uma escolha da marca. Está tudo certo. Mas eu entendo que... Como é que a gente consegue driblar isso? Acho que eu estou respondendo até perguntas que não foram feitas. <risos>
0: Mas, tá tranquilo.
1: Tentar criar esse relacionamento de uma forma muito sólida, a ponto de você não é, é, ser lembrado. Óbvio, existe uma barreira da falta de resposta. Existe uma barreira de você... Né? Mas entender por quem que é o assessor. Às vezes, quem que é o estagiário? Quem que é o júnior que troca mais ideia? para ir cortando ali caminho e você conseguir ser lembrado. Então, eu acho que é, é um caminho. Acho também que falta, talvez, para quem trabalha a comunicação da marca, um olhar mais amplo do mercado. É Óbvio, varia muito de qual é o... Por exemplo, se eu for lançar um, um flagship, eu não vou focar num canal que é, é voltado a fazer reviews de smartphones aqui, numa faixa de preço mais baixo. Ela não me interessa. Mas será que um canal que fala de tudo, mas às vezes é um pouquinho menor ou está crescendo ou está se desenvolvendo não é interessante também para? Será que às vezes não é um? Então eu eu percebo isso que falta de um lado uma um, encarar aquilo como uma relação meramente profissional. Não levar aquilo para o seu travesseiro do lado dos criadores e um olhar mais amplo das assessorias de falar assim, acho que a gente pode expandir um pouquinho mais os horizontes.
0: É, é, sim, verdade, é, verdade. é isso aí, perfeito.
5: Acho Bacana. que até o Sandro já falou um pouquinho, mas é aquele negócio. Eu também, eu tenho a plena consciência de que, por exemplo, é, o meu canal é pequeno, tá? Eu sei que meu canal é pequeno, e é de repente, pô, lançou um celular e tal, pô, mas a marca não me mandou, não me chamou tranquilo, sem problema aí pega um pouco é, é aquela coisa que a gente falou, às vezes a gente manda uma mensagem aí não responde, então já aconteceu já... não, beleza, fica tranquilo a gente vai te mandar, igual aconteceu comigo eu tô esperando um celular desde dezembro
2: tô esperando já um desde pegaram... 2019
5: é, pegaram o meu endereço, pegaram tudo modelo, não, beleza vamos te mandar bom tô esperando até agora mas o que você falou realmente é, é interessante, porque às vezes pode parecer que a galera fica, tipo, ah, não me chamou? Beleza, então. Vocês vão ver. Eu fico, tipo, aquela, ah, também da próxima vez que me chamar eu não vou. Aí já vira pessoal, realmente. É, fica pessoal, é. vira hater da marca. Né?
2: Sim, aí vira birrinha. Sim, vira
5: birrinha, exatamente. E realmente quem entra nesse ramo tem que ter esse discernimento, porque senão, cara, não esquece. Você tá ferrado. Ainda mais quem tá começando. E às vezes até acontece. Com vocês, acho que acontece também, né? De repente alguém que tem um canal um pouquinho menor, chega. Pô, você tem um contato de tal marca? Passa aí pra mim. É. Tal. é como é, que você conseguiu? Quase todos os dias. É, eu falo, ó, dependendo de quem for, eu, eu até passo. Não sei se eu tô certo ou tô errado, mas eu acabo fazendo uma de. Meio que uma de PI, né? Vou dar uma olhada no <risos> canal da pessoa. De repente vejo que ela posta, falo, não, pô, esse cara tem um conteúdo bacana tal, claro que também pode acontecer de ele entrar em contato e a marca também, ou não responder, ou ele ficar distante de stand by, né, Sim. mas eu também não quero de repente que o cara chegue lá e fale, ah, então Alan que me postou contato e hum, o cara, sei lá, fazer merda pra gente falar o português, claro, né, exato, eu também não quero queimar meu filme, né,
2: é. na época que eu comecei a falar de smartphones, em 2016, eu lembro que eu não tinha contato com outros criadores de conteúdo que eram do meio tech mobile, né? Então, o que eu fazia para achar essas, as assessorias que eu sabia que estavam enviando o produto para outros criadores? Eu ia no rodapé do site, aí ia procurar lá o contato de de suporte, alguma coisa assim, para eu conseguir um primeiro contato com a empresa. Aí, dali, eu consegui contato com a Sony e com a Motorola, que na época me enviavam smartphones. E eu lembro que com a Sony foi bem engraçado, porque eu mandei um e-mail para o suporte, aí eles encaminharam para a assessoria, e não demorou muito a assessoria, entrou em contato comigo, aí já me mandou o produto, eu fiz a análise, mandei de volta o celular, assim, foi bem tranquilo. E comparando com outras empresas que eu já tinha contato mais direto com a assessoria, é bem discrepante isso, porque eu acho que também tem alguns casos que as empresas se importam em ajudar o criador a chegar em quem tem que chegar. Por quê? É, eu lembro que, no caso da é, Simplificando de Nova Sony, que Deus a tenha. É, ela falou que eles falaram que iam encaminhar para a assessoria, encaminharam, a assessoria entrou em contato comigo e a gente conversou. Já outros que eu mando direto para a assessoria, ah, assim, simplesmente ignoram. Eu vou, sigo para outra marca ou então vejo se o produto é válido trazer no canal e compro, porque... Haja paciência de ficar tentando contato todo dia, aí fica insistindo, aí fica também aquela coisa chata, né? Aí, nossa, não vou nem responder. Esse criador de conteúdo fica enchendo o saco, às vezes não tem nada a ver com a marca, e eu prefiro não ser a chata do rolê e deixar para depois, quando estiver mais, mais ou menos o contato, ou até mudar alguém da assessoria que seja um pouco mais aberto, né? Porque também tem essas estratégias que a assessoria vai mudando os os funcionários e acaba que muda também a forma de comunicação então eu vou tentando fazer essa peneiração aí porque senão eu fico doido só enchendo o saco de minha empresa o tempo inteiro sem resposta e atrasando até o conteúdo do canal né
1: e aliás a Ju falou uma coisa que é interessante interromper não sei quem eu interrompi mas já saí falando é. <risos> a Ju falou uma coisa de mudar muito o funcionário por exemplo os criadores não vão deixar de seus criadores Dificilmente o, o Sandro vai passar a ser o Bob Tech ou a, a Jusaiber <risos> vai passar a ser o canal Alan Leocard. Os, né, os criadores não mudam de emprego. Aquilo é um projeto pessoal, é um empreendimento. Assessoria de imprensa, eu falo porque eu trabalhei em várias. Então, eu, eu movimentei muito o mercado de, de contratações e demissões. Não é um ramo que você fica dependendo da conta. Ainda mais uma conta de tecnologia grande com... com com uma demanda grande de produtos, com uma demanda grande de, de contatos e com uma demanda grande de exigência de cliente, você não consegue ficar lá mais de nove meses a um ano. Então, o que muitas vezes acontece, você estabelece um contato legal com uma pessoa, tá caminhando, essa pessoa, ela sofre pressões, e eu falo porque, assim, não vou abrir nomes de empresas, mas tenho um amigo em várias, que às vezes eu, tava, eu fui mandar um meme para o cara, 11: e meia da noite, o cara falou assim, Ainda tô aqui, acredita?
2: Nossa! Puta
1: <risos> merda! Tipo, tem um lançamento daqui dois dias, eu tô aqui na agência e amanhã às sete eu tô aqui de novo. É, e é uma coisa que acontece normalmente. É, se vocês procurarem, ano passado, eu acho que vazou uma planilha onde assessores de imprensa de forma anônima falavam o que achavam dos clientes. Não é difícil achar, todo mundo deve ter aí alguém que recebeu é só procurar. Eu recebi,
2: depois eu envio para vocês Link na é descrição vou procurar. Vou procurar.
1: Então você vai, vocês vão ver Que assim, é muito difícil trabalhar Com cliente que existe tanto É uma pressão psicológica grande E é cara é emprego também Às vezes você prefere Eu quero ganhar mais em uma outra conta Eu quero ter mais pais Não atendendo essa conta Então o que acontece é que às vezes, a gente acha, que, por estar né, falando com um assessor, por falando com a marca, mas ele é um ser humano também. Então, às vezes, ele para, ele sai do emprego, tem uma transição, e aí você fala, Puta, volta do começo. Então, acho que acontece muito isso também por causa disso. As empresas, de assessoria de imprensa, têm um problema de turnover, que não tem ainda similar em português, mas de contratação e demissão, que é muito alto e muito giro nas contas. E isso atrapalha às vezes o trabalho da marca com veículos, vamos dizer assim, de médio a menores, porque são esses que não ficam de repente naquele mailing principal que é mais estratégico. Eles são um mailing secundário, você vai usar para um segundo momento de divulgação. Tava num grupo agora e é muito engraçado isso, porque, por exemplo, tem uma questão de embargo. Vocês sabem bastante disso. Vai lançar o um celular tem embargo até qual, teve um que o cara mandou um e-mail aqui, o assessor mandou um e-mail errado, que saiu assim é, antes do título do release era embargo até a folha publicar
4: oh, <risos> <risos> aí, ou seja, todo
1: mundo, todo mundo recebeu esse e-mail aí você, você já você acaba percebendo como é esse trato, eu falo assim eu já fui assessor, teve conta que eu atendi dois meses, eu não aguentava mais olhar a cara da, da interface eu não aguentava mais fazer reunião com a pessoa.
3: Nossa.
1: Teve amigos que, que largaram contas grandes nesses, nesses últimos meses falaram assim, Dante, não tinha condição, cara. Eu precisava voltar a dormir cedo, precisava voltar a jantar no hum. horário normal, eu precisava conseguir almoçar, que eu não estava conseguindo almoçar. Então a gente tem também esse lado, que é o criador de conteúdo, ele olha do ângulo de olhar para o assessor e se, e se vê falando com a marca, mas a interface da marca, como Alan definiu bem que é o meio campo, ele é um ser humano terceirizado, Sim. você não está falando com a marca, você está falando com alguém que vai passar uma série de demandas para alguma outra pessoa decidir, aí aquilo volta, então assim, se você não triangular isso de uma forma muito boa, essa comunicação ela demora, não por conta, não às vezes por culpa da assessoria, mas por culpa do processo de comunicação mesmo. Então, assim, parece que eu tô passando pano a marca? Não, mas que eu tô tentando fazer um contraponto que realmente é muito difícil. É, você tá passando é. a visão que a gente não conhece, né?
4: Sim. É, uma, sim. É...
1: é a visão do outro lado. É algo que, às vezes, a gente acha que é fácil de resolver. Por exemplo, pô, fulano, por exemplo, o Sandra me ligou aqui ele quer um celular. Pô, fulano, ó, eu tô com uma demanda aqui do Sandra e ele quer o Felipe um celular. Então, beleza, vamos, vamos ver o que a gente tem aqui. Pô, mas eu só tenho... Dez celulares desses, os dez estão ocupados agora. Ou, puta, eu não consegui falar com aquela pessoa, ou tem alguma coisa que passa no meio do caminho. É Esse mercado, ele é muito difícil, ele é mais difícil aí de tecnologia. Porque, por exemplo, eu trabalhei atendendo restaurantes. Então era fácil. Ou, oh, fulano queria um, um voucher para lá. Se assina, se assina um papel, manda na porta do restaurante, tá resolvido. A pessoa ah, vai comer de graça. Verdade. Eu não preciso gastar 3 mil reais uma assinatura de papel, por exemplo. Com um o celular é muito mais difícil. Vou citar um exemplo aqui. Eu testei uma TV uma vez. E eu tive um problema com a TV. Ela não ela e o, o roteador, ela e o modem da minha operadora não se davam bem. E eu fui o primeiro a descobrir essa falha. E apontei. Eu
2: lembro dessa TV
1: falei, eu, Aí eu brinquei que ela é uma excelente TV Uma péssima smart Porque eu não tinha como saber que o problema era Ainda que fosse também não é problema meu É teste então, assim, Ela é tem lógico. que estar tá pronta pra tudo é lógico. Aí Pediram pra eu ficar um tempo a mais com a TV Aí imagina isso, tem alguém esperando depois de mim Pediram pra eu ficar um tempo a mais com a TV E TV, ainda mais quando você importa Na Zona Franca de Manaus Você traz 5 6 do Brasil é, você vai trazer um container de TV pra fazer review. Você vai trazer 5, 6. Então, a pessoa que ficou esperando eu desocupar a TV teve que ficar um tempo a mais porque eles me pediram um segundo teste. Dante, ó. para efeito de, de você ter a experiência e tal, a gente não quer essa impressão negativa. Fica com a é, fica pra TV mais duas semanas. Aí fiquei e tal. Aí, até depois pediram, foram em casa, fizeram, é, aí descobriram qual era a falha, foram na sede da operadora, levaram o um modelo da TV, pra, e aí conseguiram acertar, falaram assim, agora ela tá legal, testa aí o que você acha, já passou um mês. Caraca. E eu com a TV lá. Aí, no final das contas, eles entenderam, porque eu fui super parceiro, e eu não, eu não refiz o review, o que eu fiz foi, eu escrevi uma nota, lá no celular onde eu trabalhava, dizendo que após os problemas apontados na nossa análise, é, a empresa tinha refeito, mandou uma atualização de firmware e agora ela está funcionando legal. E foi no, no review e no pé dele coloquei uma, uma ratificação que a empresa corrigiu os pontos apontados aqui, aqui aqui, e link para a nota. Eles entenderam isso como uma parceria, tipo, eu podia até falar, cara, não quero mais isso aqui. Pelo amor de Deus, alguém vem pegar. Eu fiquei com a TV. Eles deram a TV depois. Fazendo poder. Obrigado por você ter nos ajudado a, a ajudar o consumidor. Fica com a TV. Eles tinham cinco TVs no Brasil. Pra, pra... Foram quatro. Seja, tem que mandar todos os influenciadores. A pessoa que tava esperando lá. Ela, ela entrou numa segunda fila, porque ela passou a ser a próxima não da minha TV, mas das Sim, tá. Tá. Acabou, então outra acabou. Foi...
0: totalmente tá Legal. Mas assim, mas... É interessante essa, essa, esse ponto de vista que você está colocando aí para a gente e tudo mais. Mas, mas, assim, por exemplo... Agora vamos, vamos entrar no, começar a entrar, acho que talvez... Não, não, em pontos mais polêmicos
4: com relação a isso. Ai, 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 Opa! Uhul.
0: Aí que acontece. Por exemplo, a gente vê e a gente sabe, conhecemos... Você deve conhecer também... Pessoas influenciadores que falam que quando falam mal de uma determinada marca... Acabou. Eles não recebem mais daquela marca. Eles não são mais convidados por aquela marca. Nem recebem nada. Param de Deixam de existir no mailing daquela marca. Pra são sempre. cancelados. São lista cancelados. negra. Lista negra. Cancelar. É a
1: lista negra. Aliás, que é um termo que pode deixar de existir também, né? Lista negra para é. identificar algo é ruim. A gente já pode. É, gente já é, pode ser pelo gentil. Já dá para é, é, matar. Né? Você vê, a, a pra lista, você lista de ver.
2: cancelamento. Lista, lista, cancelamento.
1: De é. lista de exclusão. Pois é. Pois é
0: então assim você deve conhecer alguém que já passou por isso ou que ouviu falar a respeito que do assunto, já fez isso que já fez isso então assim é, até que, é. que você porque como é que como é que como é que se trata porque a gente sabe por exemplo a gente a gente tem como criador de conteúdo a gente tem um pé atrás às vezes de falar mal de uma determinada empresa A ou B ou de apontar um ponto A ou B por conta dessa possibilidade de cancelamento né porque a gente sabe que existe a gente conhece pessoas que já passaram por isso então assim é... a gente vê que e a gente sabe mais ou menos que a marca A ou a marca B tendem mais a ser dessa maneira ou daquela você já passou por isso em algum momento ou você. o que que você pensa disso é, porque você tá dando pra gente toda uma, uma visão de assessoria e de como é o outro lado e tal. Você tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido pra gente? Existe essa pressão das marcas? E como criador também de conteúdo, você já é, teve algum momento,
1: né? Como Você já passou por isso em algum momento também? Ó, oh, é, eu acho que essa questão de, de cancelamento das marcas, ela vai muito de que forma você vai se posicionar quando você vai falar. Por hum. exemplo... É, não é muito difícil olhar... Meu, meu Instagram é aberto... Não é muito difícil olhar... E ver que eu tenho... Relações muito sólidas... Com várias marcas... Que me mandam produtos... Mandam café da manhã... Mandam... Mimos... Mandam... Pô, já mandou flor... Porque eu mandei de empresa Então assim... Acontece um pouco de tudo... O que, que eu percebi... Nesse tempo... Criando conteúdo... Para o celular E agora para a Escolha Segura... Que existem formas e formas de falar... Por exemplo... Vocês conhecem criadores... É, e às vezes estão conectados a ele, que então, pega e fala assim, vou falar da marca. E quando você fala da marca, você corre um sério risco de errar. Porque a gente não está no, no poder decisório. Uhum. Mas existe uma forma, por exemplo, eu quero falar do produto. Eu já tive um caso é, de uma... de um produto que eu testei, e falei assim, legal. Ele é bom, ele é bem construído, ele é bacana, mas... Não tem sentido ele existir. Porque a empresa lançou um similar dele há dois meses atrás com uma única mudança. Tem motivo ele existir? Não. E aí de que forma eu fico... Aí é hora de você pensar no texto. E assim, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha mais essa jornalista. Então, aí chega no ponto de construir o texto. Legal, o que eu vou falar? Eu tenho que apontar os pontos positivos e os negativos, e eu tenho que concluir. Legal. Ele é um ótimo produto. Se você quiser comprar ele, tudo bem. Você vai comprar um bom produto. Mas não tem sentido ele existir, porque pagando X a menos, ou Y a mais, na variação, você vai encontrar algo muito parecido. E a empresa não me cancelou. Eu, fui, eu fiz um título ácido. Do outro lado, tem uma empresa também acho que essa aqui vai dar pra citar o nome porque Deus já tem em algum lugar quem entendeu, entendeu que não lança mais produtos que, que fazem ligação que uma vez é... eu tava de férias eu nunca vou esquecer disso, eu tava de férias Sim. e eu acho que eu... aliás, o celular me deve algumas férias ainda porque eu não consegui tirar todas eu, dei... <risos> eu saí Alô, tô eu
2: me no mês que eu ia tirar férias mas enfim, vamos lá
1: não, mas tá tudo certo com essa aí também, então. É. <risos> ficou bem resolvido. É, eu tava de férias e aí uma ligação. Ele tava na praia. Assim, das raros momentos, sabe assim? Praia, cerveja, 3 horas da tarde. Você já tá daquele ah, jeito, nossa. assim legal. Paraíso. É você... você tá pra almoçar com a gente? Eu falei, cara, eu tô de férias. Aí o que aconteceu? Não, vou oh, vamos almoçar, a gente quer enfrentar relacionamento. Falei, sabe quando ele fala assim? Isso aqui, não tá, isso aqui não tá legal. Aí Vou tem. me jogar no carro preto. <risos> isso aqui não tá legal. Pô, Alan, o Alan vai entender. A gente para na Zona Norte de São Paulo, cara. Pra chegar nas empresas de tecnologia, eu moro e meia contando trem e ônibus. O Uber passa de 50. Pois
0: é. Na Zona passa. Leste, mesma coisa, cara. Que Eu moro é, na Zé aqui.
2: É, para aqui também. Eu entendo. Pô, né? Eu ainda
1: tô do lado marginal, mas mesmo assim, cara. É Pinheiros e Tietê, assim, sem parar. E é. todas as empresas de tecnologia, para quem não, não conhece aqui em São Paulo, pelo menos cinco ou seis delas estão no mesmo quadrilátero ali, com a diferença de dois ou três quarteirões.
4: Sim.
1: E tem dois shoppings ali muito perto uma da outra. Aí chega para, assim, quem já viu os reviews do celular sabe que eu normalmente eu trabalho de Bermuda de boletim e camisa de basquete. Não importa a <risos> temperatura. Sim. fizeram <Me> <risos> colocar, me colocar uma calça, uma camisa jeans. Eu fui naquele shopping.
2: E aí eu,
1: o executivo daquela marca, que é um... Eu adoro ele. Adoro conversar com ele. É um dos caras que mais, mais dava insight quando você vai perguntar coisas. Eu, eu entrevistei bastante gente nesse meio. Então eu consegui pegar muita coisa. Era que ele respondia. Mas ele estava bravíssimo porque ele achava que o meu, nossos reviews eram mais ácidos que a empresa dele que com a outra empresa concorrente do mesmo país de origem. Acho que eu dei dica suficiente também de quem tá falando, eu não vou falar o nome. Opa. Uhum. <risos> quem
2: pegou, pegou. Quem estudou geografia entendeu. E aí eu peguei e
1: falei para ele, falei assim: cara, é o seguinte. A gente. E aí, só o que acontece? Eu não tinha feito aquele review, não era meu. Mas como o, os meus editores não estavam em São Paulo, eu fui representando o, o site e aí naqueles, eu tive aqueles 10 segundinhos aqui para descer o celular para baixo da mesa procurar o título do review e olhar e falar assim, uhum. realmente pegamos pesado realmente se eu tivesse no processo decisório eu não usaria esse título mesmo tendo liberdade com a marca mas a gente percebe isso o que que eu acho, de onde eu acho que vem o cancelamento porque existem alguns tipos de assessorias e de, 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 de comunicação Algumas que são mais egóicas, ou seja, você tem que falar bem da marca. Existe isso, não vou negar que existe. A existe gente aquelas... A gente... Existem também aquelas que são mais profissionais. E existem aquelas que cara, é na base da loucura, você não sabe o que esperar. Mas eu garanto que 80, 90% delas tem um tratamento hiperprofissional. Se você fizer um, uma análise que você que desagrade ela, ela vai procurar entender primeiro o porquê, o que você achou, e depois tomar uma atitude. Cancelamento, eu falo como quem já conversou com assessorias por conta disso, tem que ser um caso muito extremo. Por isso eu falo, às vezes a gente tem que tomar cuidado, é, para não para quando for falar da marca, você não tá no processo decisório, tipo, vamos transferir aqui, não tão falando lá, estamos falando de carro. Por que que tem, às vezes tem um carro? que custa 40 mil reais tem banco de couro e tem um carro que custa 50 mil reais ele tem um banco de tecido normal a indústria a indústria a indústria vai maximizar seu lucro então, assim, a, a ideia da, de toda e qualquer empresa é ganhar mais se eu preciso então fazer um celular mais barato e vou cortar tudo que dá para caber ou eu vou fazer um top de linha de entrada ou eu vou confundir o mercado para caramba e lançar um celular com, Snap 700 que tem uma baixa câmera, ou um série 800 que tem uma câmera ruim, ou aquelas coisas todas, ela vai fazer. Primeiro, o Pocophone, aí é um bom exemplo, né? Tinha um processador top de linha, mas a construção, bem mais baixa. Ó, depois eu vou falar sobre construção do Pocophone, eu sempre vou defender celular. Eu um Pocophone <risos> na rua, na Celestina Borró, ali que você conhece, passou um carro em cima, ele saiu intacto. Revendi o um Pocophone Deus. ainda. Caramba, Caramba.
4: Oh. não contei pra
1: pessoa que tinha acontecido isso. Ah, opa, detalhe, ah, né? Até ah. bravo. Se estiver é. assistindo, peço desculpa, mas deve estar ótimo aí no celular.
0: Mas voltando... agora, né? É. Opa!
1: Mas voltando, ó, ó, Tem marcas. Mas o cancelamento, se falar assim, pô, eu entrei numa lista que eu não recebo produtos dessa marca, eu não tenho mais relação com essa marca. Cai ou na cota do. A interface da comunicação é louca Não bate bem Ou Você cometeu Algum deslize de falar de alguma coisa que Tipo assim é, ou Não é desonrar, mas Comprometeu a marca e você falou sem razão E você falou Sem nenhuma razão
4: Você falou mais agressiva, processo.
0: né?
1: Não, e às vezes assim Você pode até ser agressivo, mas se você Conhecer aquilo que você está falando Pô Vamos lá, o sensor de 108 megapixels ele tem um problema sério. Agora estão corrigindo nesse ano, mas quando foi lançado no ano passado, nenhum dos sensores de 108 megapixels era perfeito.
4: Uhum.
1: Sim. Por quê? Porque tem um problema de hardware ali. É um sensor muito grande, ele só vai focar uma parte e naturalmente ele dá um foco de fuga, mas que não é natural. Porque então, ele, ele vai focar o sensor. Se você sabe como argumentar isso, beleza. É um defeito grave. Agora, a marca tá é um lixo porque esse sensor não foca. Pô, peraí. Ou a marca... Ou a marca tá um lixo porque o sensor é uma merda. A gente pode falar essa de palavrão que eu tô falando aqui? Pode, pode. pode, pode. pode. Vontade, Pô, tranquilo. Vontade. Deixa eu te fazer que
2: ficar explícito lá, relaxa. Porque
1: esse sensor é uma merda. Tá... Peraí, mas como é que você tá falando? Você tá... Aí você, eu ponho isso do outro lado. Eu tô criando conteúdo. Cara, quantos... Quantos engenheiros de produto, quantas equipes, quantas pessoas que trabalharam naquilo? Elas, elas não são lixo. Elas erraram, eu já errei. Pô, eu falei, por exemplo, estava tá um Um dos últimos vídeos que eu fiz no ano foi o Echo Dot, o Echo da Amazon. Echo e Ecodot. Eu, uhum. eu coloquei um inclusive o carregador de 30, errei. E saiu, não dava mais tempo de editar, saiu assim. Uhum. Uhum. assim são erros. E aí, quando você vai, quando o criador vai falar, óbvio. Tem aqueles, a gente conhece criadores de conteúdo vocês, ainda mais que eu, vocês tem mais tempo de casa que eu Vocês sabem quem fala para trazer um pouco mais de visibilidade pro seu canal Tem quem fala, que sabe que vai ter uma polêmica que aquilo vai render depois Tem quem fala para render nos grupos de telegram, porque eu aprendi que criadores de conteúdo não usam whatsapp usa mais telegram, então nos grupos de telegram Aquilo vai render legal, vai dar uma briga Só que você tem que saber que você é profissional por isso eu falei logo no começo. A gente, criador de conteúdo, a gente leva o nosso nome nos nossos canais, a gente leva, muitas vezes, o nosso apelido, o nosso nome, ou a gente cria uma, algo que tem a ver com o nosso nome, ou a gente acaba associando, por exemplo, o canal do Sandro ao em análise. Mas todo mundo sabe que o é em análise é do Sandro.
4: Não, Menos o ca... pessoal do assinamento
0: da, <risos> da caixa, né?
1: <risos> todo mundo Bom, sabe lé... que o Tech é. é o canal do Luan. Então, assim, você, a gente acaba carregando um pouco os nossos nomes. E aí, às vezes, quando você opta por um caminho de eu vou fazer algo para destacar, mas eu não vou fazer, mas eu vou sair, um, sair dali e vou xingar, eu vou falar algo por falar mal, que a gente sabe que acontece, aí eu acho que é o momento do cancelamento. Aí, a marca tá Deixa fascista.
3: eu perguntar um negócio, você acha que porque tem um criador de conteúdo que faz isso só pra ganhar view, entre aspas, né? Falar mal da marca. Você hum. acha que isso não faz a assessoria ser mais rígida com os outros criadores também? Digamos assim, elas... É, um criador, por exemplo, começa a falar mal, mete, mete a porrada, ela fala, ó, tô começando a falar mal, aí eu pegar e, tá né Não, colocar todos no bolo, ou só o pessoal da segunda, do mailing mais baixo, fala, ó, vamos tomar cuidado com esse pessoal aí, vamos fechar um pouco mais o cerco, o funil por conta disso
1: olha, Luan, normalmente as assessorias, é, os assessores fazem o monitoramento de mídia então quando, por exemplo é o que tem que acontecer, tá quando eu trabalhava, funcionava assim não faz algum tempo que eu não quis mais trabalhar em assessoria, sim mas por exemplo você me mandou um e-mail, pô, eu sou o Luan, eu tenho o canal AliTech. Eu faço conteúdo, eu tenho... Legal, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos vídeos dele.
4: Hum,
1: tá, entendi. Qual que é o perfil? Ele é mais técnico? Ele é mais experiência de usuário? É, ele fala de mercado? Ele traz conteúdos mais diversos que apenas análises? O que que ele faz? Ah, tá, ele tem esse perfil. A Ju me mandou um e-mail. Pô, a Cyber, faz isso, 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 isso. Legal, deixa eu entender o que ela faz. Olha, ela tem um perfil mais aqui. É muito difícil... E quem fizer, eu posso falar com tranquilidade, quem fizer dessa forma tá fazendo errado, de tra tratar um pelo todo.
3: É porque normalmente a gente está acostumado de um pagar por todos, né? Quando começa a fazer graça, né? Na verdade, todos
2: pagarem por um, né?
3: Isso! Isso igual ah. na escola, né? Um <risos> faz errado, a sala inteira se laça.
1: Eu acho que, eu acho que assim, é, empresas que tratam dessa forma têm um olhar míope para o mercado. Porque Sim. o ideal é você saber como cada um trabalha. Porque, por exemplo, não adianta eu mandar um celular de 8 mil reais para um cara que está acostumado a fazer reviews de celulares que custam até dois mil reais. Por exemplo, Pô, meu foco é em intermediários.
3: Não, eu deixa, um deixa celular... eu só cortar aí. Eu não faço porque eu não tenho condições. <risos> eu acho que todo mundo aqui não faz também, porque não tem condições, né? É. E, assim, eu foco em intermediário porque é o que
1: a maior massa do Brasil procura hoje. Mas é, uma então, categoria, mas é uma escola inteligente sua. Sim. Só que, por exemplo, eu tô do outro lado, eu tô tomando a decisão. Eu prefiro chamar o Luan que tem expertise de tratar intermediários. Na hora que eu lançar o intermediário, e a gente sabe que hoje no Brasil está mais fácil lançar intermediário do que tá Tato Sim, dúvida.
5: sim, é. com certeza.
1: total. Eu prefiro chamar o Luan nessa hora. Só que para isso, assim, óbvio, é muita gente. Tem muito criador de conteúdo. É, o mercado está saturado, porque hoje a gente tem muito mais criadores do que celulares. Sim. E ó, não falta celular no mercado, mas então você tem um mercado muito saturado. Então deve ser mais difícil hoje você monitorar, porque assim, diferente de um texto que eu posso bater o olho do primeiro o no do meio no último, como era na minha época quando eu via jornal e revista via site, era ler mais rápido. Hoje eu preciso gastar pelo menos 8 minutos, 10 minutos para fazer o um monitoramento de mídia, para ver o que é um canal, então quem faz, quem trata o todo por um que faz de uma forma, faz errado, o ideal é você conseguir fazer o um monitoramento para saber exatamente qual que, é, qual que é o trabalho do Alan, qual que é o trabalho do Bob, o que que a Ju faz, ou como é que o Sandro analisa isso aqui, Luan, por exemplo, se eu tenho um celular, vamos, lá, vamos pegar assim, eu tenho um celular que eu sei que a minha câmera não é o melhor do mundo. Ela é, é jeito, faz uma foto legal de dia, sofre à noite. Por que, que eu vou mandar ele para o canal do Barba? Por exemplo. Sim, que é o um especialista em, foto, né? em fotografia de smartphone. Por exemplo, se eu tenho um celular que o foco dele é um ultra premium, para que, que eu vou trabalhar com um canal que não... Não, e o cara não vai conseguir chegar. E vamos falar muita verdade, eu falo por mim, eu estou testando agora produtos que são não são mais só smartphones. Aliás, eu pedi até para diminuir bastante o volume, porque eu tinha saturado disso. Eu queria testar outras coisas. A gente sabe testar todos os celulares do mundo? A gente consegue chegar em todo toda a funcionalidade que ele dá? Os nossos reviews, e falo porque eu, eu escrevi muito roteiro, e vocês muito mais do que eu. A gente consegue ter tempo hábil para testar o celular em todas as sua, suas não, funções?
0: Não, não. Sejamos
1: francos, a gente não. faz câmera. E aí, o que é câmera? Fala porque eu fiz isso também, vou me incluir nessa.
3: Tirando uma sai sorte, pra, auto, uns videozinhos. Sai para
1: fazer umas externas, faz Sim. uns dois, três vídeos, que já fica legal na edição, você já está pensando em como é que vai ficar no vídeo final, muito mais aqui no teste em si. Bate os demais noturnas, a maioria, você fez isso, você volta e senta no seu setup e escreve. Vou dar um exemplo, o Alan falou do Pocofone. A gente teve, foi o meu primeiro. Eu tive sempre o celular da linha S da Samsung e aí depois, na época, o dinheiro começou a ficar mais curto. Normalmente eu trocava celular, eu e minha esposa juntos, então ficou meio pesado pra comprar na época um Snapdragon 845 para duas pessoas. Achamos o Pocofone. Cara,
4: Salvador.
1: construção daquele jeito, mas ele era muito rápido, colocava uma GK nas fotos, dava um jogo, tá tudo certo. O Pocofone tinha um defeito muito grave. um Dois, na verdade. Muito grave. Um era a MIUI, que mata aplicativo em segundo plano.
3: Pelo amor de Deus, nem me fala. E dois... Até hoje.
1: Aquele é o pior IPS que eu já vi na vida. Então, toda vez que eu testo uma tela de uma tela de smartphone que ela é IPS, eu falo assim, cara, se ela tá melhor que o Pocophone, beleza.
4: <risos> Virou referência.
1: Tem uma que eu falei, pô, isso aqui é pior que o Pocophone, isso aqui não dá pra andar na rua com ele. Só que qual que era... I mata aplicativo em segundo plano. A gente testando o celular aqui no setup, mesinha bonitinha, luz indireta. Pô, fechou o Facebook, beleza. Fechou o AnTuTu, beleza. E você tá na rua e fecha o Waze, você não sabe pra onde você vai. Sim. É Minha esposa um dia, ela precisava fazer uma audiência em Moji, com chuva.
2: Nossa.
1: E aí, normalmente... Né? Todo Brasil atire a primeira pedra que nunca fez. Todo mundo está dirigindo. Abre seu whatsappzinho ali enquanto está falando. Manda um áudio, não deferia, mas faz. abriu, fechou. Abriu, tá no meio da estrada para Mogi Recebeu um WhatsApp, para responder na hora. Acabou e o é
2: ex-caraca. E, até, e hoje,
3: já... até hoje acontece isso daí na minha i12. Até hoje, nos mais mas... básicos intermediários que tem pouca rampa,
1: até hoje, cara. Então, assim, nós não temos condição de avaliar um celular pelo volume de celular que a gente tem, como ele deveria ser. O GPS disso aqui é legal? A tela disso aqui no ângulo de visão? Por exemplo, pô, a gente trabalha sentado, né? Cada um no seu escritório. Você vai sair para ver uma tela, você vai olhar rapidinho. Por exemplo, eu tenho varanda aqui, cara, assim, luz do dia. Eu olhei, tá legal? Para mim, tá legal. Mas você saiu para trabalhar e você tá com a tela dele, você não conseguiu responder o um WhatsApp na hora do almoço? Saiu para almoçar, saiu da firma, desceu para almoçar. Vou dar, um
3: tá Vou dar um exemplo. Vou eu, dar um exemplo. Eu peguei o Redmi Note 8 na época. Não são todos que deram defeito. Só que tem um problema de conexão, não sei se é com ele, o que que é, mas se você deixa o Bluetooth ligado, a conexão Wi-Fi fica tuto, muito oscilante, muito. Hora tá boa, hora tá ruim. Se eu não tivesse testado como uso pessoal, eu não teria descoberto. Aí eu fiz um vídeo meio que mostrando como resolve que é desligando o bluetooth ou colocando no modo avião e tirando, tipo, tá com 200 mil views e todo mundo falando que tem o mesmo problema, que resolve desse jeito. Então você imagina, é muita gente, eu não vi nenhum youtuber falando, porque assim, não dá pra testar tudo, a gente não consegue testar, assim, três semanas no celular, fora que passar WhatsApp, conta de banco, tudo pro outro celular. A gente usa normalmente, eu tento usar um e mais outro como principal, né? Mas sempre é bem assim por cima, né? Não dá para testar, achar bug para mostrar. Que normalmente eu fazia antigamente, quando eu não tinha muitos smartphones para testar. Só que hoje em dia eu vejo, eu compartilho da sua experiência. Não dá para a gente ficar um, um mês com o smartphone como principal. A gente tem um monte para testar, então é um giro muito
1: alto. Então a gente não consegue ver mesmo. E aí, é assim, a gente não tem. Se a gente não, se a gente não sabe testar tudo, cara, tem coisas, por exemplo. A caneta SP, eu não tenho costume de usar SP, eu sempre usei linha S, não gost... eu não usava linha Note, então não é uma coisa que eu tenho costume, então por exemplo, eu sou o melhor cara para testar um celular linha, linha Note, óbvio, aprendi, mas não é uma coisa que é do seu costume, a tecnologia é muito de repertório, a tecnologia é muito daquilo que você está acostumado a fazer, então eu acho que as assessorias, se elas olham nesse sentido, de aprender, ver o que cada um faz, ela vai conseguir resultados melhores. Se um pagar pelo todo, aí tá o erro.
3: Aí a questão do, do pessoal sempre ter giro dentro da empresa não atrapalha essa verificação?
1: Toda hora depende, sai um e entra outro? Depende de como você trata isso. Por exemplo, o ideal é que você consiga compartilhar essa informação com o máximo possível de gente. Então, por exemplo, eu tenho três pessoas na, na equipe para fazer monitoramento de mídia. Essas pessoas têm que colocar num nível, num, num documento, numa planilha única, as suas impressões sobre cada canal, para que isso fique fácil de achar. Sim. Tem pessoas, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em ser assessoria, porque eu sempre fui trabalhar muito sozinho, eu confio muito na minha cabeça. Então eu lembro tudo, eu sei como é o canal de cada um, eu sei como é não sei o que, guardar isso a cabeça. Se eu saio da empresa, eu levo esse conhecimento comigo, aí começa do zero. Mas empresas também têm erros. Então, isso pode acontecer porque realmente pô, eu conheço mais aquela conta ali, então eu sei como chegar, eu sei como conversar com aquela pessoa, eu sei o que ela precisa. Sair aquilo volta do começo. Eu tinha, pô, eu tava, vou citar um caso de criador de conteúdo, Eu tava procurando, eu tava precisando de um produto, um assessor é meu amigo, falou: Não, Dante, eu vou te mandar, pô, eu não consegui te mandar na, na outra semana porque eu tava corrido e tal. Ele saiu da empresa.
4: Nossa.
1: Ele, até, ele até brincou comigo falou, pô, tô saindo e tal que tô indo pra tal lugar, a gente tinha uma amizade dele falar, tipo assim, eu tô indo pra tal lugar, ainda não abri, que tô... e foi, o que, que você acha? falei, pô, você vai se dar bem, eu pensando assim Puto, o produto que eu pedi pra ele já era vou <risos> <risos> ter que gastar esse dinheiro <risos> Porque até voltar eu, assim, eu não vou chegar e pedir pro, pro novo assessor e falar assim: pô, conversei com ele ah, foi, perdeu. Mas isso acontece muito porque assim, ele era um caso que eu sei que era alguém que já conhecia todo mundo e ele levou esse conhecimento com ele. Tá? É. Que eu, eu vou mudar de entrega e falei assim: acabou, perdi, vou ter que gastar esse mal. dinheiro aí, não vai ter jeito.
0: Pô, é, eu, vou, eu vou citando... Agora já entrando já em casos então mais particulares. Você citou esse, algumas coisas? Isso é tá um caso que aconteceu comigo, eu não vou falar também a empresa. Mas é o seguinte. Eu recebi um aparelho de uma empresa para poder fazer o teste. Legal. Testei e tal, eles falaram que iam buscar... Eles deram mais ou menos aí uns 15, 20 dias para poder pegar. O aparelho ficou, foi ficando. Né? Passou um mês, dois meses, três meses, quatro... E aí você vai recebendo outras coisas e o aparelho vai ficando ali. Um belo dia, me vem um WhatsApp falando, olha, a gente vai buscar o um aparelho tal aí com você agora. Tudo bem? Tudo bem. Chegou aqui na minha portaria, motoboy, veio, como a gente sempre faz, e toma aqui o aparelho. Tchau. Você normalmente não assina nada, você normalmente não, nem recebe nada para assinar. Agora que parece que algumas empresas estão começando a mudar um pouco, estão trazendo algumas algumas é, proformas lá diferentes para você assinar na hora que recebe na hora que você vai devolver às vezes algumas também pedem para assinar mas o praxe é não assinar nada nem quando recebe nem quando você devolve principalmente quando você devolve Sim, e, aí, com você. Né? e aí beleza toma beleza tchau aí uns dois três meses depois que eu deu, que eu havia devolvido o produto vem um camarada da empresa, um outro camarada. Oi, tudo bom, Sandro? Você quer é tal? A gente queria saber se dá para pegar aquele produto aí com você. Eu falei, ué, mas o produto já foi devolvido. Ah, é quando? Ah, faz uns dois, três meses. Aí o cara não me respondeu mais. Aí no dia seguinte ele me mandou outra mensagem. Ô, Sandro, mas quem foi que foi a buscar? sei, foi o Motoboy que veio aqui na minha porta, Eu não perguntei o nome dele, cara. Mas ele passou aqui e buscou o produto. Não me lembrava o nome da pessoa também que tinha mandado, porque eu tinha falado com várias pessoas. E aí, nessa brincadeira de ficar é, trocando de celular, você acaba perdendo. Eu, por exemplo, não faço backup de WhatsApp. Então assim, eu fui para um novo celular, zerou todas as conversas que eu tinha de WhatsApp, porque eu não faço backup. É agora que eu tô aprendendo a fazer, depois de todas essas confusões, né? E aí, não tinha o contato do cara, o cara não tinha me mandado e-mail, eu só tinha o e-mail do camarada me mandando o aparelho. Mas eu não tinha o e-mail do cara pedindo para buscar. E aí começou. E aí eu comecei sucessivamente, dia após dia, a ser abordado por uma, uma nova pessoa dentro da empresa. Foi escalonando o negócio, foi lá dentro, assessoria, né? Não a empresa de, diretamente. E aí passou para um, passou para outro, passou para o diretor, passou para não sei quem sendo mas olha aconteceu a gente veio fez aqui o, o buscou o histórico aqui do do de tudo que a gente já mandou buscar até hoje e você não aparece eu falei ué, não, não sei o que te falar porque alguém bateu aqui na minha porta alguém me mandou a mensagem alguém bateu aqui na minha porta e levou o aparelho e agora e aí ficou um tempo mudo depois de um tempo a pessoa a, a, surgiu uma grande ideia por parte da assessoria pedindo para eu fazer um B.O. Pedindo para eu fazer um B.O. Dizendo que eu havia sido roubado. Eu falei, não, não vou fazer esse B.O. Eu não fui roubado. Eu não fui roubado. O cara veio aqui na minha porta. Ele pegou aqui, eu vou mentir a polícia? Não. O cara veio aqui na minha porta. Ele levou o aparelho com ele. E aí a pessoa não gostou. Ah, mas então assim você não tá ajudando a gente. Ué, mas o que, que eu posso fazer para vocês? Você tá querendo que eu minta, dê falsas informações? Eu não fui roubado. O cara veio aqui de boa, ele trouxe aqui, ele veio aqui, pegou o aparelho. Eu posso até prejudicar o cara que veio trazer o, 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 o motoboy que veio aqui buscar na minha porta, se eu falo isso. Vai que o cara. Vai que isso segue adiante numa possível investigação, cara. E aí a pessoa. Aí eu recebi um outro telefonema de uma outra pessoa, também meio, já meio falando comigo de maneira mais. Ríspida. É, ríspida. E eu falei o seguinte, olha, daqui pra frente eu não vou mais atender a ligação nenhuma de vocês. Se vocês quiserem falar comigo, vocês, por favor, me mandem mensagem do WhatsApp, que agora eu vou salvar tudo. Ou então me mandem e-mail, que eu quero registrar tudo que vocês estão falando pra mim. Acabou. Nunca mais entraram em contato comigo. E nunca mais me mandaram nada também. Acabou. Encerrou. Entendeu?
1: Eu lembro então. que no escopo, da, no escopo da que a Júlia me mandou da conversa, você falou que as seria podem melhorar. Se tem um ponto nessa, nessa questão de sample que pode ser melhorada, isso é a retirada. Vou citar um, dois exemplos. É, um foi. Eu não passei por esse problema porque eu, eu aprendi a fazer duas coisas na hora de devolver o aparelho. Um, descaracterizar ao máximo a caixa.
2: Eu faço isso também. Eu também
1: faço isso. Ou então, é, no meu outro prédio eu tinha um porteiro parceiro. Então ele já sabia, tipo assim olha ó, eu vou deixar, assim, desde que é oito da manhã, deixar as coisas que eu falei devolver, ó. isso aqui é pra fulano, isso aqui é pra Beltrano, Selecionar direitinho. Se der algum B.O., se sentir alguma coisa estranha, me liga, dá um interfone aqui que eu desço. E aconteceu uma vez. Peguei um celular e assim, por exemplo, vou citar um caso que aconteceu hoje, daqui a pouco, tem motoboy de marca que eu já conheço, o cara falou pra mim, pô, Deus, você se mudou, né? eu falei, eu mudei. <risos> Mas dessa outra marca que eu nunca tinha visto, cara, chegou um cara que saiu e fala assim, falei, tá, pra qual marca é? Ah, é pra marca tal. O que que você veio fazer aqui? Não, eu vim retirar um documento. Vim retirar um, um produto com você. Aí dei, qual que é o nome, por favor? Tal. Aí eu já, eu não conhecia essa história, Sandra, mas sabe quando dá aquele alerta tem esposa advogada? Imagina. Cheguei no assessor, antes de subir o elevador. Devolvi para fulano. Me avisa quando chegar aí, acabei de devolver. Aí deu 40 minutos, ele falou, chegou aqui. E deu aquele, ufa. É alívio, aquele é alívio. Deu aquele alívio. Porque, realmente, o processo de retirada ele é muito ruim Porque as, as marcas se preocupam em mandar aquele documento para você assinar Às está chovendo, não tem caneta, você tá lá, você empréstimo. Mas na hora de voltar, ninguém quer saber de nada E tem casos piores Eu não sei se vocês já testaram TVs Já Não, Eu ainda já. não Eu já A TV é um trambolho 50 polegadas, uma caixa de 15 um é meio aí, por um isso,
0: ah,
1: é. que vai ficar na sua sala, que vai deixar a sua esposa incomodada. <risos> é péssimo. E você fica com a TV, se ilude e devolve um mês depois. Porque não tem nada
4: de legal <risos> em testar a TV. Aí
5: fala. Eu fiquei com 1,65m aqui, cara. Pô, Nossa! Ter... Não, chega um
1: momento que você quer se livrar da caixa, você não vai aguentar mais. Não aguenta
5: mais é. Exatamente.
1: Aí eu. Aí eu tinha Aí assim. Era uma época que eu tava com muito review acumulado. E eu falei pra marca falei assim: Cara, eu vou demorar uma semaninha a mais. Só que a menina não pegou essa mensagem. Aí eu tô testando, sei lá, chega a marca. Então, viemos retirar. Putz, você não vai retirar nada. Tô testando aqui. Tipo. <risos> Aí liguei pra cena e falei assim: das duas, uma. Ou eu entrego, ou eu não faço review, e vocês pegam hoje, ou me dá uma semana a mais. Não, a gente dá uma semana a mais, a gente tá tudo bem, sem problema, tranquilo. Essa semana a mais. O que acontece em muita empresa? Recesso de fim de ano. Não ah, já era. Passou o Natal, passou o ano novo. Chega a janeiro. Meu apartamento não é pequeno, mas também não é grande. E um cábio. É nada você esconder uma caixa de TV. É lógico. Aquilo está é. tá incomodando. A gente olhou. Aí teve um dia que falei assim. Gente, está aqui. Já, já fechei, já embalei. É só virem buscar A gente vai buscar tal dia Legal Falei assim, ó Aí ligaram, ó, oh, seu Dante tá aqui Odeio que chamam de seu Dante, né
4: <risos>
1: Vieram aqui, eu falei, não Beleza, tá aqui na porta, não precisa nem Não precisa nem tocar a campainha, já vai estar tá aqui Já vai estar tá aqui na porta Só pra eles virem buscar Pede, é, toca a campainha Oi, o que foi? Então, teve até tá aqui, falei, legal, pode levar Precisa assinar alguma coisa? Não, não, a gente tá fazendo um teste nela. Pandemia, tá? vida rolando. Porra. Nossa! A gente né? tá fazendo um teste se ela tá funcionando. A gente pode entrar, eu sou O quê? quê? Com vão... eu Não. Com certeza, vão... com certeza não. não. falei, Sim. vocês vão entrar, As colocar ideias. sem um propé, sem um, um nada, sem uma luvinha na mão. Vocês vão entrar aqui e usar minha rede elétrica para ligar a TV. Pra é testemunho. procedimento. Então o meu procedimento é o de distanciamento social <risos> Sim. Perfeito,
0: perfeito Nossa.
1: Chamei na assessoria e falei, vocês estão malucos, gente? <risos> e aí como eu tinha, como eu tinha mais a liberdade então, a assessoria podia falar nesse tom, falei, vocês estão malucos? Como é que vocês pedem um negócio desse?
2: Riscado pegar coronavírus Imagina, falei, cara, na minha casa não
0: entra por isso,
1: nada Olha, já é, pensou? Eu tô entubado. Eu tre... tô entubado você fala, como é que você pegou a coronavírus? Eu falei, não, cara que você vai pega essa... pegar a TV me passou. vou fazer o
0: teste isso. na minha rede.
5: É. É. Nossa, não são, né? Porque já não, aconteceu com a, é... a pessoa, tipo, ah, a gente pode retirar na quarta-feira? Beleza. Sei lá, ah, a partir das 10. Fechou. Tipo, da segunda-feira a minha campanha é toca. Eu nem esperando, tudo fora da caixa, não sei o quê. Ah, então, eu vim buscar o produto tal. Mas não era só quarta-feira? Ah. Não, mas falaram para mim hoje aqui. Falei, é, já aconteceu isso comigo. já tô... comigo também. Falei, mano, não acredito. Outro negócio engraçado, entre aspas, foi que uma vez eu tinha pedido um celular a empresa tal e beleza. Aí o cara tocou a companhia, oh, ô, tô, tô da empresa tal, vim entregar um, um pacote aqui para você. Beleza. Eu tô esperando uma caixa, veio um envelope... Falei, mano, será que tem algum documento, alguma coisa pra assinar? Veio só o celular dentro do envelope. Mais nada. Não veio o carregador. Caraca. Não veio mano. nada. Nada. Eu pensei, é isso é engraçado. Engraçado. Eu falei, não é possível, cara. É, você quis testar o celular, você não quis testar o carregador. É, e aí eu entrei em contato com a pessoa. Eu falei, ó, recebi aqui o celular, só que, cara, tá sem casa, tá Ah, não, é assim mesmo. Porra. Então, a não
2: tem, né?
1: Tem ah, unboxing? Que hora, Ai, é ele. Mas se bem que vai ser assim, acho que daqui a dois anos, no máximo, vai ser assim. Vai ser você lá no envelope e vocês se uhum. <risos> Ou Daqui a pouco vem as peças, uma, uma parafusadeira e 3M, cara. já bom que você está no celular. Tipo aquela revista que tem, né, que você
2: vai recebendo as peças do do BG, parece para depois fazer a montagem. Ah.
1: Que é a entrega mais bizarra que eu já vi. Tem uma marca, eu, também, eu, vou, eu vou só dar o um spoiler, quem pegar, pegou. Uma marca que apareceu no final do ano aí no Brasil, vinda daquele país, vinda de um país muito grande, muito populoso. Mas que só vendia, vare... não tinha loja no Brasil, só vendia no varejista ali no AliExpress. Quem pegar, pegou. Opa!
2: Essa foi fácil.
1: Foi, foi. Facilitei bastante.
2: Aí
1: um dia... Meu porteiro me liga, e assim, eu tenho uma amizade com o porteiro, tem o whatsapp dos caras, a gente, tem grupo Fala besteira junto tá? Meu porteiro chama, chama, ele já me chama rindo, eu falei, o que foi, Robson? Tem um cara aqui, eu não tô entendendo o que ele tá falando Meu Deus Falei, cara, eu desci, né? eu vou descer, né, vou descer Aí ele ainda brincou, toma cuidado ainda, a gente desce de máscara tá? <risos> Aí eu desci, era um celular para testar não é, que ele, não é que veio o motoboy entregar. Vem um cara de carro, devia ser um representante da empresa aqui no Brasil oh. e então, tal. Eu não entendia o que ele falava real português.
2: Nossa, velho.
1: E aí, e assim, eu até então tinha conversado com a, com a assessora da marca. Ó, oh, a gente vai mandar, mas não me falou qual dia.
2: Nem eu quem ia pegar, pra... né? É, não.
1: E aí, um cara veio entregar e falou, então, só Dante, não sei <risos> aí eu falei, cara, provavelmente foi o CEO da marca entregado. Nossa. <risos> o cara veio da China até o bairro do Limão
0: coisas uh! que, que acontecem
5: acontece. é, acontece. me lembrou é a Eletrolar, acho que foi de 2019 e eu não lembro, alguém me lançou um contato eu até esqueci agora a marca faz Gimbal e tal, eles estão querendo alguém para ir lá fazer um vídeo e tal, feito aí tec. conversei com a menina, Feio Tech, Eu
4: lembro que eles tá estavam você é até onde um é era
5: stand, sim, aí conversei com a menina lá por e-mail e tal, isso em inglês, né, aí combinamos isso aqui e tal, tá, tá, beleza, aí cheguei lá no stand, conversei com o cara, cliquei, ó, vem aqui fazer um vídeo e tal, não sei o que, ele fez uma cara de ué, enfim, eu falei, não, eu tô procurando uma pessoa X, assim, acensada, tal, tal, tal. Aí, beleza, ele trouxe a menina. Só que detalhe, o cara mal falava inglês, a menina só falava chinês uh, e falava bem pouco de inglês. Tipo, eu até entendo, mas eu não falo nada, escrevo e tal, mas não falo nada. Imagina pra conversar com essa menina, pra saber o que que era pra fazer, o que que era pra filmar, o que que era pra gravar. Que doideira. Cara, foi tudo... É. Só faltou, tipo, falar em Libras, cara, Só sinais. Tipo, aqui, <risos> ali, tal, não sei o que. Eu sei que no fim deu certo. Tipo, mas nossa, cara, foi tempo.
0: Tinha que ter usado aquela camisetinha dos sinais, né? Universais, né? Que você ia é... apontando da assim, cena, né, o que, que você queria, né?
5: Se
1: eu soubesse, claro. eu tinha feito isso. Vocês falaram de assessoria, cara, de trabalho com assessoria. Sabe uma coisa que melhorou muito? Que, infelizmente foi a pandemia que trouxe. Evento. Ah... É. Eu acho que o último evento presencial que eu fui, o Sandro até tava, era aquele da Shore. Da Shore. Do, do
0: Opa, tá eu lá, tava. Eu acho que eu tava. tava e foi no tava dia tava seguinte do, da Samsung, né? Do, do, do lançamento. Isso. Inclusive,
1: é a foto, o banner é a foto de perfil do Luan. Que eu bem é, lembro
0: daquele McDonald's. É isso aí. Exatamente.
1: É aquele banner que eu
0: tenho foto inclusive daquele McDonald's. É isso aí. É o do S20,
5: né? Esse daí, se
0: não me engano. É isso, do S20 Ultra, o lançamento.
1: Sim. E aí, o que acontece? Vamos falar a verdade, que era um evento de lançamento de celular. Três horas de espera, longe pra caramba, no hotel na zona sul de São Paulo. Não. Um, salga... um salgadinho que... que variava entre o legal e o meia-boca. Porra. Dependendo do horário. Que tá é tá uma origem muito duvidosa. Canapé. Uma apresentação de 40 minutos e uma área de experimentação com 50 pessoas se matando por 10 e dois
0: aparelhos, dois aparelhos é. só, né? É. é isso aí.
1: Se tem uma coisa que melhorou demais, porque a apresentação, ela é desnecessária, vamos falar a verdade. É. Porque assim, ah, vamos falar das grandes funcionalidades dele, cara ah, legal. Eu acho que o online resolveu isso e assim, vai ser muito difícil voltar ao normal nesse sentido. Quem hoje vai encarar uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, é. para ficar numa apresentação e se escapear? Sendo que hoje ficou muito mais fácil, por exemplo. É, veículos maiores recebem o celular já com antecedência de uma é semana. Uhum. Então você já recebeu, você já produziu conteúdo, você já tá mais tranquilo. Sim.
4: Sim.
1: Chegou o evento, é colocar o preço e vambora. embora. É. Então eu acho que assim, quando tudo voltar ao normal, se tem uma coisa que vai mudar bastante é a dinâmica de eventos de tecnologia, de lançamento de produtos.
0: É, eu, acho, eu acho que assim, o evento a, pa, a única parte bacana do evento, na minha opinião é, é o network, né, você tá ali para é, né? é você poder trocar ideia com os outros, né, influenciadores outros criadores sim, sim, que ali, né é, é, a galera é a única parte bacana porque realmente, pelo produto Apresentar em si a apresentação desnecessária é, é, exatamente é, ainda mais como foi no caso aí da, 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 da Samsung aí, que botou aí botou lá a foto de um de um cachorrinho Nossa! lá no meio do mato. Né? Dá é, um zoom é, aí é. pra você ver o que você
1: acha. Né? Procura o cachorrinho lá. Todo mundo lá, o cachorrinho. Na é. noite, no... hein, a é comp... Na época, todo celular a gente sempre fazia os reivindicados com muita antecedência. Então, eu podia ir pros leitinhos só pra comer canapé. É então, pra mim, era excelente. porque cara de experimentação, eu passava longe. Então, a gente... Acabava a apresentação, já ficava no networking ali do outro lado. E deixava o pessoal assim, ah, você não vai, o celular foi, cara, tá, não preciso. Eu represento o veículo, o veículo já tem o um material lá. Eu não preciso olhar para ver se o S20 Ultra é bom uhum. ou, se, ou se não.
0: Sim, sim, não sim, nessa
1: sim. hora, eu pego ele depois. Eu deixo o sim. pessoal fazer. Então, assim, hoje eu fico pensando: que, pô, evento 8, da, 8, 9 da manhã, dez da pô. noite.
4: Nossa!
0: É, para mim, Deus muitas caralho. das vezes, para mim nem dá, porque eu trabalho. Além do canal, é, eu tenho meu próprio eu. trabalho, né? É que nem o Bob, né? E aí, às vezes de manhã. É cara, não dá, não dá, não rola. Então eu passo só evento mais à noite mesmo.
5: É, se tem uma coisa boa né dessa pandemia, tem muita coisa que descobriram né que dá para fazer online que não precisaria ser presencial. Muita coisa.
1: Muita coisa. <risos> É, e vou ósse, te falar e acho que dá pra, e dá pra democratizar, porque assim nesse tipo de formato, você consegue abranger mais pessoas, Sim. Sim. então você fica com um mail pra assessoria, porque ela ganha um mail maior, ela faz mais relacionamento o que Sim. interessa pra ela também é, pro assessor quanto mais resultados eu der naquele mês, melhor porque Exatamente. na hora eu vou ter que discutir eu como assessor, depois eu vou ter que discutir com, a, com o cliente, se eu tô cumprindo a meta ou não, então se eu puder aumentar o meu escopo de pessoas que estão acompanhando o evento, melhor. Democratizou. E ainda assim, pode mandar a cesta de comida, pode mandar a cesta de café da manhã, pode mandar. Pode mandar viu? É,
4: Pode mandar. Mandem, mandem
0: por Mande, favor.
1: Gente. Pode mandar o Cicito então. solé na porta da sua casa, ainda sai mais barato que alugar um salão do Maxude, ainda sai mais barato que alugar o salão do oh. Rio. Oh, oh, sobra um, sobra um mais grana. Um né?
2: Castelo, né? Queria Exato.
1: Eu acho, que a, eu acho que esse formato vai ajudar muito e vai ser muito difícil, assim. Vai ter que fazer muito sentido você lançar um celular hoje com um evento presencial. Sim. Quando tudo voltar. É
4: verdade. É, acho basicamente, que...
5: Que vai... acho que a galera vai até fazer no, nos primeiros momentos, para a galera conseguir se rever, que já faz um tempo que não se vê e tal, mas depois... Vai abrir alas, né? É, é. vai ser, é. sei lá, um ou outro, a galera vai... Ainda mesmo assim vai ser meio complicado Porque vocês vai estar já todo mundo vacinado Como é que vai ser
2: E ainda tem as cepas, né?
1: É. E vou te falar também né? Toda aparelho que vale a pena Vou citar um exemplo bizarro De uma empresa também que Deus a tenha lançava, celular, <risos> lançava aparelhos que fazem Ligações e não lança mais é... Eles fizeram um evento presencial Num hotel é. eu, não sei quem, eu não sei quem de vocês foi se algum de vocês foi,
2: foi nesse que o TTU pegou Covid, né?
1: Uhum. No hotel. Oh. A gente chegou no hotel, tinha o um café da manhã. Aí depois, ó, e o evento vai ser tal hora, tal. E chegava no, na cama do hotel, já tinha os celulares, então deu tempo de fazer um resumo rapidinho ali, fazer os primeiros takes, tirar foto e tal. Mas, ó, e vai ter o um evento. Ah, tá, quer Aí a gente que foi bom. O cara fazer alguma experiência, tipo assim teve do hotel, né? Tipo, tô, sempre, tô num quarto de hotel, num Hilton No um lugar que, né? Não é o meu costume frequentar Se não for, não sai de manhã <risos> do limão, vou no Hilton Tomar café <risos> para tem que ter um motivo Senta Chego lá, aí o assessor manda um link do Zoom Nossa! Aí eu... eu sabe quando você olha pra aquilo e fala assim cara que desnecessário. Eu, tô, eu, eu atravessei São Paulo. Beleza, eles pagaram Uber. Mas, eu fico pensando na empresa: a empresa pagou um Uber para os jornalistas, pros os influenciadores. Pegou cinco horas de hotel para todos eles, fechou dois andares no hotel para fazer um, um link de Zoom. Não era mais fácil pegar uma média de motoboy e mandar tudo isso.
5: Nossa, muito
1: mais. <risos> pra casa das pessoas e tá tudo certo.
5: Uhum,
1: e o celular assim. era aquele que... Sabe aquele? Como é que era, como é que a gente usa risada no... no, no, no digito, pra digitar kkkk né? eram 3KK. Não, era
2: um detalhe. KKK. Você ainda recebeu o produto, né? Porque teve um criador de conteúdo que é do Rio de Janeiro. Você sabe de que eu tô falando. Que Sim. foi pro hotel. Pagar a diária dele. Pra ele assistir a apresentação e não ter acesso aos Porra. produtos. Então. Caraca, pra quê? Que,
0: Póra, né, cara, que perda Sério. de tempo, né? Do, do cara, de tudo, de dinheiro,
2: de todos. Eu fiquei com pena sabe, dele, porque. Caraca, no final né. das
1: contas, sabe o que eu aproveitei pra fazer no um evento? O banheiro tinha uma bela banheira. Ah! Eu coloquei mas... água, a gente <risos> <fazer> <risos> agora e agora. Todo mundo
4: se... <risos>
1: Olha, assim, a hora que der o preço, eu coloco na nota, meto um Publix aqui e vou, <risos> vou aproveitar essa banha. já então, assim, era. hoje, eu acho que, é de, eu acho que assim, as empresas estão aprendendo isso e a dinâmica de vinte vai é ser muito diferente. Eu acho que é de, E isso talvez seja um ponto muito legal para democratizar, para que cada Sim. vez mais criadores de conteúdo estejam. Porque, cara, com o recurso do Zoom ou do Google Meet, você põe 100 pessoas... No Zoom, que você tem aquele Zoom que é, que é de, de espectador, você coloca 500 pessoas.
2: Exatamente. Então
1: eu posso colocar todo mundo tech ali. Exato. Tranquilo, não precisa nem ligar a câmera, você só vai assistir. Não precisa nem ter webcam. Então eu acho que isso vai trazer uma coisa de democratização. Porque numa dinâmica de cidade como São Paulo, que você está... Todos os eventos são na Zona Sul. Cara, tirando ó, ó, dois anos cobrindo eventos evento pelo celular. Eu acho que o único que eu fiz fora da Zona Sul... Foi o. Foi a Brasil Game Show, que é na Expo Norte.
5: É,
4: é e Todo uma o resto. Hearth...
5: Também teve um, um
1: Galaxy A que também foi lá na no Expo Center Norte.
4: É. Isso ah. é, não foi esse
1: eu acabei não ainda, mas no final são sempre na Zona Sul. E as pessoas, elas moram em diferentes regiões. Sim. assim Eu acho que quando. Isso é uma coisa que vai mudar muito o mercado para quando a gente puder voltar a ter isso. Acho que para você lançar um celular hoje em evento presencial, você vai ter que ter o celular. Para você lançar uma tecnologia, você não vai lançar uma TV normal, uma Sim. 4K de entrada, vai lançar uma 8K com todos os recursos. Então acho que vai ser isso, assim, você só vai ter evento presencial quando realmente fizer sentido. Porque no mais, você pega o seu link, está na sua casa, toma o seu café Sim. da manhã, uma hora depois você fechou, se você não quiser fazer perguntas, pode ficar com a câmera desligada pode ver do seu celular mesmo, dar aquele miguezinho no trabalho, que, tipo, quem tá trabalhando durante o dia, põe o fone aqui, deixa ali do lado, você só fica naquele modo podcast que tá tudo certo. Então, isso eu acho que é um, um ganho que a tecnologia trouxe para as assessorias que vai ser muito importante.
2: Sim, e principalmente para aquelas marcas que gastavam dinheiro de... em viagens, tipo, para o Havaí, e levava o pessoal lá para saber das tecnologias do chipset oh, não fala que eu não
1: peguei nenhum desse, cara Pô, tá, meu mesmo... sonho <risos> então, lá Bahia,
2: Não, mas caramba, é bem complicado Porque, assim, logisticamente é caro E, assim, você ia só para ter acesso àquela, a falar daquela tecnologia Você não podia trazer o chip para casa nem nada disso, era mais pela experiência de estar num evento diferenciado do que por receber algo que fosse gerar um conteúdo além de texto em si. Uhum.
1: Não, e vamos falar a verdade, você citou bem o exemplo da, da tecnologia, uma marca de chipsets, cara o chipset por si só se a pessoa falar das especificações que o chipset faz cara, eu, eu durmo na apresentação chipset, a gente, chipset você só vai ver aplicado Pra que que ele Sim. serve? Ele vai me dar mais velocidade? Ele vai me dar melhor processamento de foto? Ele vai me dar um ponto de tarefa melhor? Ele tem integração com o 5G? Que tipo de coisa que eu consigo fazer com ele? Isso você só vai ver com ele na mão. Apresentação e texto? Pô, lindo. Era é uma semana, cara. E assim, isso gera uma coisa assim, vamos pensar, vamos falar bem a verdade. Uma empresa te convida para ir para um lugar paradisia, passar uma semana com tudo pago. Aí você fala, vocês falaram no começo de panelinha e de, de como você vai abordar. Tem como eu falar mal de uma empresa que faz isso por mim? É complicado. Fica complicado. Aí você, tem, aí você tem que saber falar. Por exemplo, tem empresas que, cara, me alimentam muito bem. Na hora de falar, eu achei ali em algum momento, falei assim: pô, esse produto aqui, ele é legal, mas ele não faz sentido. Ou ele tem problemas muito sérios. Ou ele é apenas uma atualização de formato. Ele é igualzinho o anterior, só que mudou o formato dele. E aí você tem que saber, eu acho que assim, o um ponto para o criador de conteúdo é saber como abordar. Eu vou falar de um ponto negativo. Como? Eu preciso justificar, preciso mostrar para a pessoa. E aí entra o repertório. Só que isso, esses eventos, eles são uma forma de você atrair atenção positiva. Porque o jornalista, o criador de conteúdo, cara, dificilmente essa pessoa é rica. Ela tem condições de viver nos ambientes que os eventos proporcionam, se elas pudessem pagar por aquilo. Eu falo também. Eu não sei quanto o Rio, eu Bom, eu, o primeiro evento que eu fui, um dos primeiros eventos que eu fui era um almoço no restaurante do Jockey. Eu nunca tinha entrado no Jockey.
2: você nem onde que fica. Nem o do Rio sabia.
1: Então, assim, você vai viver ambientes que não são seus. Aquilo te deslumbra. E uma das primeiras coisas que eu procurei fazer quando eu estava trabalhando com isso e começando a frequentar muitos eventos, a representar o teu celular em várias, em várias apresentações foi isso aqui não é meu, isso aqui não sou eu, isso aqui é, o, é um jogo de poder. E aí é o ponto que eu acho que eu daria como conselho, se eu tivesse uma posição de dar conselho para alguém para criador de conteúdo, que é, entenda como é o jogo de poder de uma marca com relação a, a quem está trabalhando com ela, com a parceria, entenda quais são as relações que vão se formar ali. Eu vou criar, eu vou cair em jogo de poder, eu vou criar uma relação de parceria. Eu vou conversar com a marca não pede, estou pedindo uma sample ou não? O meu canal tem o que vocês precisam para abordar esse produto aqui. Ou dizer assim, eu não quero esse celular aqui, não, mas eu consigo fazer um review espetacular nesse aqui que eu analiso A, B, C, D, E. e. Porque se você deixar, e aí eu falei, vou voltar no treino também, essa relação pessoal, a gente deixa, é natural, a gente é ser humano. A gente trabalha, a gente rala. Vocês sabem tão bem quanto você despende de energia para ter um, um vídeo publicado. Quanto do, do dia, do fim de semana, do tempo livre, você podia estar com namorado, namorada, esposa, filho, brincando, relaxando, vendo o seu time jogar, você está ali editando um vídeo. Nem todo mundo é formado nisso. Teve que aprender a fazer Premier na marra, teve que, aprender opa, a editar. teve que aprender a editar ali né, na, na base do soco para fazer um vídeo legal, para colocar um efeito, para colocar uma câmera. Várias vezes eu vejo nos stories o pessoal fazendo aquelas gambiarras para poder fazer aquele take de cima bonito. É, os canais é, grandes é. têm aquela câmera ali, aí você é, vai é, ter é, a é. de fácil. É cabo de vassoura com gancho, com não sei o
4: <risos>
1: Nem todo mundo tem uma, uma Sony A6500 para fazer aquele soque de fundo bonito. Grava com o celular, mais ou menos. Então, assim, é muito, de, é muito tempo que a gente gasta. E aí, quando a gente toma uma negativa, a gente tende a, a, a ficar puto porque entende que não é a pessoa. Olha o tempo que eu gastei para fazer um vídeo. Então. Quando a gente conseguir levar essa relação de uma forma mais profissional com a assessoria de empresa, não que falte profissionalismo, mas tipo assim, de não, não, ter, não ter fígado envolvido na questão. Não vai emprestar não vai celular? Legal. Não vai dar o celular? Legal. Tem marketing sabe que dá celular no fim do ano. Não é uma só. Antes era uma só. Agora tem várias que dão celular no fim do ano. É. Eu lembro do meu primeiro ano de, 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 de celular, eu tinha isso na cabeça. Né? É o dente, é o dente, é o dente. Eu quero ganhar. Ouvi todo mundo dentro, postava nos stories. Você quer participar daquela ondinha? Um eu quero entrar, eu quero fazer um story também. Né? Fazendo carinha ali, feliz com o celular. Eu não recebi. <risos> Falei, porra, que merda, essa empresa me odeia. O que eu tô fazendo nesse mercado? Aí foi a hora de mudar, virar a chave e falar assim: ah, é. eu represento um veículo. Eu sou apenas o representante de um veículo. E quando a gente se coloca nessa posição, pelo menos para mim, ajuda a entender muito mais o mercado. Entender as relações de poder. Entender as relações de parceria que você tem com aquela empresa ou não. E com qual você quer fazer parceria ou não. Tem marca hoje que, por Escolha Segura, é interessante. Mas para mim, olha, e fala assim. Não interessa. Isso aqui não vai, não vai ser legal. Isso aqui não vai me dar um conteúdo Interessante, mas foi a hora de eu tentar olhar e tirar o, tirar o fígado daquilo, tirar o empoderamento. Porra, eu gastei 5 mil reais no meu setup para ele ficar bonito. Troquei todas as lâmpadas dele por lâmpada com a Alexa. Fica quieto é aí. <risos> lâmpada, lâmpada inteligente para ele ficar legal, para dar aquele slide legal. A gente se espera nos canais maiores quando eu brinco de fazer aquele, aquela gambiarra para fazer aquele tec, porque aquele tec é bonito do celular ali, reto. Pô, demorei anos para conseguir entender como é que fazia aquilo. Demorei anos para conseguir fazer uma edição legal. E aí, essa relação, a gente acaba levando muito pro pessoal, porque nós somos seres humanos.
0: Com certeza. Oi, galera... Vou me despedindo aí, né? Sabe ah, é que verdade. É, ele vai ser o seu trabalho. Deu seu horário, né,
5: cara? Tem que vai lá, meu querido. Daqui a pouco, beleza? Agradecer a presença do Dante aí. Dante, valeu mesmo aí. De coração. Valeu, Bob.
1: Vou, vou fazer meu cartão Santos Club logo, logo. A gente precisa comprar uns negócios aqui.
3: <risos> Demorou. Galera, vou indo nessa. Continua aí na live aí que...
5: É nóis. É valeu? nóis.
3: Valeu, valeu. Amor. Valeu, Bob.
4: Bom
5: trabalho. Valeu. Bom trabalho. Bom trabalho. Até mais.
0: É, o Bob tem horário, ele sai, acho que todo dia, Ele né? sai até se... mais atrasado hoje por causa da live. É, é, exatamente. É. Atrasado. Normalmente, às vezes ele nem participa, né? Que é, é. dia sim, de não, né? Eu acho que ele, que ele é trabalha. Não sei como é que eu esquema. Então, Dante, deixa
3: eu complementar. Quando eu vou falar a minha experiência como criador de conteúdo, quando eu era um pouco menor, eu tinha essa, vi... essa visão que você falou aí, de ah, a empresa não gosta de você, etc. Só que aí, eu, no meu caso, eu vi que insistir não adiantava. Porque se bater na mesma tecla igual a Juliana falou, ficar mandando e-mail e ninguém responde, isso, tipo, aí eu coloquei na minha cabeça, já que eles não vão responder, eu vou fazer o meu trabalho, um dia lá na frente eles vão ver que o canal tá maior, que tem mais relevância, e isso talvez mude. Porque isso consome o criador de conteúdo de uma maneira que ele vai, ó, vai caindo. Se a pessoa não souber lidar com o profissionalismo igual você falou, a pessoa ela vai descendo ela vai ficando desanimada fica é, falar ah, não vou fazer conteúdo porque ninguém me manda ninguém digamos dá valor entre aspas né e isso eu tinha essa mentalidade antigamente tipo a empresa não manda pô o que, que eu vou fazer e é por, e também eu acho que é porque assim é muito difícil o criador de tecnologia ele tem que investir demais muito é muito investimento é, tipo tem youtuber que só de falar na câmera ele já tá fazer seus vídeos, dele, já né? criou o conteúdo dele ele não tem gasto, então hoje para mim fazer três vídeos, por exemplo, mínimo eu tenho que gastar o um preço de um celular então é, é, um, é um digamos, um gasto muito alto e aí a pessoa com esse problema do gasto alto e a empresa não responder acaba desgastando demais o criador de conteúdo menor, então tipo, levar pela parte profissional é a melhor opção, digamos assim para você conseguir continuar seu trabalho etc, igual aconteceu com o Sandro ano passado, ele queria desistir do canal ele queria parar, etc, porque não tava indo bem, por causa que deu um monte de rolo, por causa do, da caixa em análise lá, e ele falou, ah, eu vou desistir, aí eu falei, não, a gente, todo mundo lá no grupo falou, não, não desiste, pô, é só momento, não vai parar, aí começou a melhorar e agora tá aí, só que assim, pro criador de conteúdo pequeno que tá assistindo isso, não sei se vai estar, tá, provavelmente esteja, cara, leva como profissional, igual o Dante falou, porque assim, você vai ficar mais tranquilo, você esquecendo isso, você vai ter mais cabeça pra você fazer outras coisas, e se você ficar pensando nisso, o foco desvia totalmente. Você não Exatamente. consegue. É, você não tem foco no que você tem que fazer, entendeu? E consome é. muito a pessoa. Muito mesmo. Muito.
5: É, eu, complementando eu, eu só... é, rapidinho. Ah, não, rapidão. Complementando também o que você está falando. É, eu vejo muito criador de conteúdo menor, tipo, naquela de. Ah, mas como que eu vou fazer conteúdo se eu não tenho o aparelho? Ah, mas o meu canal é pequeno. Ai, não dá para eu criar conteúdo. Eu? eu sempre dou uma dica. Eu falo, cara, você não faz vídeo de aplicativo, você pode fazer, dar a sua opinião de um lançamento, pois, mesmo sem né? ter o celular na mão, é. rumores. Ou de repente você pega alguma foto na internet, dá sua opinião do que foi lançado. E aí entra no que você falou. Uma hora, cara, seu trabalho vai ficando bacana, a galera vai começar a te ver. Sim. E aí você começa a entrar no radar, né?
0: É, eu, eu, eu acho só que, assim, para eu acho que tudo isso aí que vocês falaram é super válido. Realmente, acho que a gente tem que focar no nosso trabalho, né? A assessoria e as marcas, se, se vão mandar ou não, beleza. Elas não são obrigadas a mandar nada pra gente, realmente. Mas assim, eu acho que só falta um, um ajustezinho, que acho que é responder, talvez, a mensagem, sabe assim? Sim. Eu entendo que talvez o fluxo seja muito grande de trabalho. Mas de repente, acho que, olha, infelizmente não vai ser possível. Acabou, eu acho que... Ali, é. você já, ali você já se defrontou com a situação e...
3: Dá é um feedback, acabou.
2: né? Porque Dá oh, é um dante,
3: feedback. às vezes você, você nem tem um também. retorno. É, às vezes você tem retorno. Ô, Dante, o Sandro, ele, ele falou isso porque a gente... Eu acho que é o ponto mais crucial, né? Se a empresa chegasse pra gente e falasse ó... A gente não pode te emprestar o aparelho por enquanto, se tu puder, beleza, mas... A assessoria não, não responde. Isso que acho que o vácuo que é o pior para o criador de conteúdo. Sim. É o que. É. <risos> se, se eu só falava, ó, oh, hoje, infelizmente, no momento não podemos. Acabou. Beleza. Eu já também não. Eu, tô, eu tentei sim. fazer parceria com a Gênio Desk e falou que no momento eles estão analisando. Eu falei, beleza, tranquilo, cara. Mas não é, por isso que eu, não é por isso que eu não vou comprar uma mesa deles, entendeu?
2: Sim. Teve de um boa. exemplo, assim, bem nítido dessa questão de feedback. Eu, não, fui, não foi comigo, foi com a Nanda, a Gurinha Geek. Ela queria fazer parceria com a Nerd Alcuba, aquela que envia aquela caixinha com itens personalizados todo Sim. mês. Eles falaram assim, olha, a gente faz parceria com muitos criadores, só que tem que ter uma média, a média de 5 mil views por vídeo... É, ter uma regularidade de postagens e tantos seguidores no Instagram. Aí, dali daquela métrica, ela já sabia se poderia fazer parceria ou não. É, 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 esse, essa comunicaçãozinha mais detalhada, que às vezes evita que a pessoa fique se desgastando ou achando que não é bom o suficiente para a marca, porque já tem aquele parâmetro ali. Se você não, tá não se enquadra naquilo, então... Igual a Desde Motorola faz, coisas.
3: né? A Motorola, ela parece que é 30 mil inscritos no canal para ela emprestar. É, um colega meu entrou em contato esses dias, ele tem menos de 30, Ele eles falaram, olha, a partir de 30 mil, e tem mais alguma coisinha lá que eu não lembro o que que é, mas aí a partir de 30 mil, beleza. Tá dentro, <risos> tranquilo, não tá, beleza. É
1: que essas métricas variam muito de empresa para empresa. Sim. Sim. Esse é o ponto. E assim, o que a gente tá falando aqui, celular. Mas o mercado de tecnologia, ele é muito grande. Por exemplo... Tem periférico, tem gamer, tem acessórios, tem uma série, tem uma Genio Desk que não é exatamente tecnologia, não é uma marca de móveis, mas são Sim. móveis tecnológicos. Então você tem uma gama muito grande e é, o que eu sinto é que às vezes muda muito. Por exemplo, é, o furo celular, quando eu, quando eu entrei, ele não era tier 1, que é a prateleira maior, para pra algumas empresas, mesmo com os números que tinha. Então, ele foi adquirindo esse status em, outros, em algum momento. Ele foi adquirindo esse status em algum momento. E eu vou falar uma coisa pra vocês, que agora vocês falaram da, da não resposta, eu vou falar pra vocês que tem o outro lado. Que é quando você começa a receber a assessoria te chamando direto. Por exemplo, tem muito caso que é a empresa faz follow-up com, com os, os canais. E assim, o meu WhatsApp, por exemplo, eu, ele é o WhatsApp pessoal. O WhatsApp que eu falo com a minha mãe, é o WhatsApp que eu falo com a minha esposa Que eu peço lá ela descongelar o frango aquelas coisas <risos> É aquele WhatsApp ali Eu só tenho uma linha A outra eu usava pra fazer teste de bateria Não sei, lá. Não sei onde tá o chip Se, se achar, vou ter que recarregar pra não perder o número É aquele é o meu WhatsApp E é uma coisa Tem assessores Que aprendem a fazer Relações pessoais com você Sim. Vou citar um exemplo de uma empresa, Está dois exemplos, um que aconteceu hoje, inclusive. Um é com a Intel. Eu tenho amizade com eles, tanto com a Carol, que é a piada, tanto com a Samanta, que é a assessora. A Samantha trabalhou na mesma empresa que eu. E yeah. é uma menina que trabalhou com nós dois em conjunto, acabou ficando a gente acabou ficando amigo. Então, o approach dela comigo já é sempre, tipo assim, é muito uma amizade, e quando ela precisa falar de alguma pauta mais específica, ela me avisa. A Carol, que é a Piara, a gente fala pô, a gente falou de BBB, a gente fala de uma série de outros assuntos.
4: Sim. E depois a
1: gente entra em assunto profissional. Só que tem assessor que precisa. Aí você falou que as assessorias tem que melhorar. WhatsApp é a sua intimidade. É o seu mensageiro pessoal. Imagina você receber uma mensagem assim do nada. Então, Dante, tudo bem? Eu tenho uma pauta disso, 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 disso. Receber esses dias. Falei assim, então, eu não tô mais de todo celular. Eu estou na escolha segura. O que eu puder te ajudar lá, você me fala. Mas, não consigo te ajudar aqui. Então, assim, às vezes, esse follow-up, que é o follow-up é ativo, que é quando o assessor vai atrás dos jornalistas para divulgar material, ele pode ser melhor executado. Porque. Tem que ter ali pelo menos uma relação de parceria, uma relação mais pessoal para você usar o WhatsApp. Se você não usa, se você não tem intimidade para falar no WhatsApp com aquela pessoa, não mande WhatsApp.
2: Exatamente. Ou
1: pelo menos se apresente. Dante, tipo, tudo bem? Eu sou fulano, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Posso falar com você por aqui? Aí é uma outra história. Mas às vezes mandar seco, você não tem nem o contato da pessoa, ela te manda algo seco, hum. é algo que, que choca. Assusta. E, eu... né? e tem algo, vou falar, por exemplo. Eu sei que muitos criadores têm problemas com marcas grandes para ter esse contato. Hoje eu tive um problema que eu precisei, e é aquela coisa da parceria. Eu tive que pedir ajuda. Meu celular quebrou, o celular de uso pessoal quebrou. Eu derrubei ele, chão na mudança, bolso curto, bermuda de moletom, bolso curto, uhum. mudança... E Pessoal alta pra
2: caraca.
1: E eu, não, eu, eu tinha colocado uma capinha bonitinha, mas que não protegia tanto. Sabe? Aquela ah, é. assim, eu quero uma capinha legal e tal. Pra Opa. não estragar a beleza da aparelho. Criadores de conteúdo, quem está assistindo o vídeo de criador de conteúdo. Não caia nessa capinha grossa, feia. Vai nessa. Assim, assim ó. Ela, tipo assim, ó. É. Toda... É daquelas robustas <risos> é tá né? mesmo. E no fundo o celular, é... o celular é tudo a mesma coisa. É vidro, metal, vidro, metal. Olha Ou plástico e é. metal. Foi a capinha, Derrubei meu celular. O celular de 8 mil reais.
4: Hum?
3: Deu aqui o coração.
1: Liguei <risos> na assessoria e falei assim: Fulano, tô com um problema aqui que é pessoal, ele não é profissional. Você consegue me ajudar nisso? Dante, Boa, tranquilo. Leva na assistência técnica de tal lugar. Já vai estar avisado que você vai estar, isso lá foi doação, então eu não tenho nota dele Já vai estar avisado que você vai estar lá E aí a gente vai tentar facilitar a vida pra você Aconteceu isso, eu falei assim, puta, e eu achei que assim, pô Isso aí é a, tipo, uma coisa que tá sendo 15 minutos, o cara coloca uma outra lá e tá beleza Quem conhece de Fugina sabe, trocar a traseira lá, o cara esquenta, põe outra lá, passa o 3M eu, e a... eu falo,
0: pra casa. Resolveu a vida
1: numa empresa séria isso demora um pouquinho mais Tem orçamentos mais E eu não tenho vários celulares aqui Era mais porque eu tava sem aparelho pra testar É, Comentei com a pessoa Então, rapaz Vai precisar de uma semana, eu tô sem celular E aí aquela coisa parceria A resposta dele foi Você quer um emprestado? Eu tenho um aqui Então assim, estraguei a fila de alguém mas... <risos>
4: Você
1: quer um emprestado? Eu falei, puta, vai me ajudar demais então assim tem essas parcerias também só que é aquela coisa relacionamento quando você consegue chegar eu acho que a dificuldade dos canais menores está em conseguir chegar realmente na pessoa mas quando você chega quando você demonstra e, e consegue atuar nessa parceria você tem um outro lado então assim é difícil o começo a gente está falando tem por muitos criadores de conteúdo menores que estão assistindo vocês que têm vocês como referência o começo é difícil mas dá para chegar e você passa a viver esse outro lado Assim, um estou com um celular emprestado Que poderia ser Que poderia ser um celular para alguém produzir um conteúdo um pouco mais rico Mas que vai me ajudar Mas vai me ajudar a resolver um problemão Que é eu não ficar sem WhatsApp Nesses dias aí Enquanto meu celular conserta Tem esse lado Então assim meu, eu quero falar muito é isso Aprendam a criar parcerias Eu não estou falando isso para vocês Mas para quem está assistindo o podcast Mas serve
2: isso que eu ia falar.
1: Claro, a gente tá aqui claro. pra aprender também.
0: Aplica, aplica, se aplica.
3: Compa, Aprendam navegou. a criar
1: essas parcerias, até essas conversas, e aí vocês vão ver como as coisas vão fluir, e foi muito legal. E hoje eu, eu, a gente consegue perceber isso. Aconteceu, e falando de celular também, que, que, que quebrou. Nas férias desse ano, minha esposa, deixa eu, sei lá, o 68 aí ele tava com Bluetooth ligado, na Perto da piscina, o celular tá quente. Ela falou: vou passar ele na água ali rápido, sem afundar, mas só para ele tirar aquela, aquele calor que eu não pegar na mão. Ah. Tá. Ferrou com a câmera dele. Deu ruim. Entrou. Falha de IP68. Simples. Eu... Oi, marca tal. Aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Onde eu posso levar, porque é uma falha de IP68, está na lá já era, ele já não, não era, foi, não foi celular doado, foi comprado. Ele tá fora da garantia. Caraca. Eles, mas eles entenderam que era uma falha de P68, consertaram na garantia, trouxeram pra uma tobaia dentro de casa. Ah, legal. E aí depois eu pude conversar com a piada, da Marca, ela falou assim, aí eu agradeci, eu falei, pô, se isso era uma correria aqui para dar tudo certo, para chegar rápido, e tal. Ela falou assim, gente, eu acompanho pessoalmente o caso. Pô, bacana. Legal. Ah, quem usa no fim do túnel, né? É. <risos>
5: é, é a
0: esperança. Sim, sim. A esperança, ah, a esperança. Eu passei
5: por uma dessa também, no, na época. Eu também não vou falar a marca, mas vocês vão saber, porque deu burn-in né, na tela. E... <risos>
4: Todo
5: mundo já sabe. <risos> é. Então. E, e eu, eu tava naquela de, tipo, faz um tempinho já. O canal tava bem menor. Aí, tipo, trocava um celular por outro e aí tipo, o cara me deu nota, me deu tudo tava na garantia, só que aí eu levei na garantia e eles falaram, não, a gente não cobre porque esse celular já foi aberto e tal, e tipo, o cara jurou pra mim de pé junto que não tinha sido aberto aí eu falei, cara é a minha última tentativa, aí falei com a assessoria e tal, expliquei falaram, espera só um pouquinho daqui a pouco eu te ligo, deu sei lá meia hora, ó, leva em tal lugar, assim, assim, tal, 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 beleza, levei é o mesmo esquema, trocaram tudo, arrumaram bonitinho e devolveram. Show de bola, e resolveram. bacana.
0: Bom, acho que acho que a pauta já já foi, né? Porque o Dante deve ter horário ali, já deve estar querendo já
2: que a, tá comer com uma coisa, lá, aí que tá aí aquele, ó,
1: Porque <risos> também, ele nem está com fome. Alimentar Oi? alguém desse tamanho aqui precisa de bastante coisa. Então assim, eu já tô naquele momento da do... <risos> forma bater. Eu também.
5: O meu bolo então,
1: aqui
0: já acabou. Aí, ó. ó ainda lá. tá tirando onda, né? É,
2: tá lógico não o bolo, cara de pau. E na
1: verdade, o que tá acabando não é nem o meu horário, mas a bateria do notebook aqui, ele Já começou a dar um é, aviso. Então
0: já vamos, já vamos encerrar já. Vamos fazer o um encerramento então. Eu faço então. Então vamos embora. Primeiro. Lá.
3: Primeiramente, agradecer o Dante pela presença, né? Muito bacana o, o assunto e também esclarecer também pra gente aqui, né? A gente também não sabia muita coisa aqui. E quem tá assistindo provavelmente também já tá sabendo muita coisa aí por trás dos bastidores, né? Também agradecer todo mundo que tá aqui e quem tá assistindo até agora, né? Não são muitas pessoas que devem chegar até o fim desse tamanho aqui, mas <risos> agradecer lembrando, deixa o like, se inscreve segue no Instagram de todo mundo que vai estar tá passando aqui embaixo também tá, vou deixar vai estar o, né? tá o link de todo mundo vou deixar o Instagram do Dante também para vocês seguirem ele beleza? Por favor, eu quero
1: chegar na raça para cima, falta só 7 mil <risos>
3: Uau, tô, tô <risos> todo mundo também, Dante. todo mundo quer mas tranquilo, muito obrigado galera e até a próxima, dá tchau aí galera
4: tchau valeu,
3: valeu.